1: Hola, buenos días. Estamos aquí en la Ciudad de México. Son un poco pasadas de las 7 de la mañana. Digo un poco pasadas y no lo digo con precisión porque estamos en un programa grabado que hemos hecho para ustedes en este jueves 9 de abril. Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain Buenos días a quienes nos sintonizan en esta mañana. Pues estamos en un día... Sui generis, me parece. Nosotros, de entrada, como ya lo dijiste, estamos eh, grabados, no estamos en vivo. Grabamos este programa para ustedes desde hace un par de semanas. Entonces, no sabemos con precisión cómo están ocurriendo las cosas en este momento, pero sí podemos pensar que eh, complicadas, complejas. Así es que les damos la bienvenida, les damos la bienvenida. Hemos hecho este esfuerzo eh, guiado por Frida Saldívar, por Uriel Gámez también en la producción, y en fin, por todo el equipo. No quiero dejar de mencionar algunos, pero esta selección es específicamente hecha por Frida Saldívar. Es la selección de los contenidos que estaremos retransmitiendo en esta mañana de jueves, Distintas conversaciones que tuvimos a lo largo de este semestre, bueno, de estos meses, cuatro meses, pareciera mucho más. Pareciera que este año 2020 lleva um, mucho más tramo recorrido, pero no, ha sido muy intenso, muy complicado para el mundo, para nuestro país. Entonces, eh, nuestra productora Frida Saldívar realizó una selección de contenidos que nos van a ir acompañando durante el día de hoy y el día de mañana también, que vamos igualmente grabados el viernes 10, Así es que, ¿qué es lo que vamos a estar escuchando hoy? Bueno, también saludar a la Radio Universidad en Chihuahua, Miguel Ángel. Sí,
1: saludamos a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. Esta mañana nos escuchamos de 6 a 7 de la mañana, hora local, de 7 a 8 en la hora de la Ciudad de México. Y sí, no sabemos muy bien lo que estará pasando, pero lo que sí sabemos es que el, el Cristo de Iztapalapa dejó de correr desde hace desde la última semana de marzo. Quien suele verlo correr y subir al cerro, todas las mañanas uh, en esa, en esa alcaldía en Iztapalapa, pues lo habrá dejado de hacer, pero no se ha dejado de hacer esta Festividad que inicia hoy, inicia hoy este jueves santo con una con un enorme espectáculo de jueves y viernes, hoy y mañana y hasta el sábado, en el que será una transmisión en streaming de toda la festividad que ha organizado la alcaldía. No va a parar, no va a parar porque hay un, ton, un trabajo comunicario de mayordomías, de organización comunitaria, que es importante visualizar. Hay más de 2.000 personas alrededor de la de la festividad que se ha hecho. Por pues a lo largo de, los, de las últimas ocho décadas que, que tiene de celebrarse esta, esta festividad. Y bueno, hoy lo veremos con una multiplicidad de cámaras que están al servicio de la Ciudad de México en el canal de televisión que han desarrollado. Y bueno, con apoyo también de la alcaldía y de, los propios, de, los propios, de la propia comunidad de Iztapalapa, va a ser interesante verlo. No es una misa por televisión pero sí es una transmisión que será muy interesante. Tenemos estupendos directores de cámaras que trabajan en el gobierno de la ciudad que se han formado en Canal 11, en la televisión, en la televisión pública. Es todo un espectáculo, como, como los grandes eventos deportivos, pero ahora será un evento masivo a lo largo de prácticamente poco más de dos kilómetros que, que, que de, de marcha. ¿no? Que pero
2: hay... yo quiero entender un poquito más con precisión. Bueno, repetimos que, vamos, que estamos eh, grabados que estamos haciendo este programa grabado y yo en lo que me quedé la última vez es que, bueno, todas estas festividades, todas estas demostraciones de la fe y de la devoción se van a hacer a puerta cerrada. A puerta cerrada. ¿No? Todo esto es a puerta cerrada y a través de las transmisiones que ya mencionas, a través de, 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 ra, de televisión, por supuesto de canales en internet, esto pues será interesante ver cómo sigue transcurriendo nuestra vida a través de las de, de la distancia, desde la sana distancia, desde la, el distanciamiento social y también eh, pues bueno a través de, de las redes sociales. ¿no? Y pues hoy vamos a tener un inicio interesante. Vamos a conversar con la doctora Elena Kotler. Ella es profesora investigadora en el área de sistemas socioecológicos del Centro Geo Unidad Ciudad de México. Y bueno, con ella estaremos conversando sobre la política para el campo mexicano de la 4T. Esta es una conversación que rescatamos de lo que el SUSMAI de la UNAM este seminario del SUSMAI, eh, eh, pues realizó, convocó a unos conversatorios que se estarían dando lugar a lo largo de dos meses, en marzo, en abril, pero que obviamente como todas las demás actividades se suspendieron y nosotros aquí en Primer Movimiento pues dimos la posibilidad eh, de, de dar pues esta salida, esta salida a las conversaciones que se quedaron suspendidas, es el caso de los conversatorios del SUSMAI sobre distintos ángulos eh, de esta 4T, de las políticas de la 4T en esta ocasión las del campo mexicano.
1: Sí, tenemos también vamos a presentar el Observatorio Astronómico que es de las nuevas secciones que este año hemos implementado en primer movimiento y está a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada Gloria Delgado hablará justamente de las astrónomas que han sido olvidadas, todo olvido es una forma de injusticia y bueno Gloria Delgado es una investigadora del Instituto de Astronomía de la UNA
2: Y en nuestra nota del día, la emergencia climática estaremos conversando con Elda Luyando López, ella es investigadora del Grupo de Cambio Climático y Radiación solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Es también articulista de el número de la revista de la universidad que dedicaron a la emergencia climática.
1: Vamos a tener también en nuestra nota nacional las pensiones en México, el debate con la CONSAR. Vamos a conversarlo con la doctora Alejandra Macías Sánchez. Ella es doctora en políticas públicas, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria conocido como el CIEP. y Es una especialista en transferencias de capitales, retiro y cambio demográfico en conjunto Con finanzas públicas
2: Y también tendremos la poesía necesaria Estaremos escuchando De Nadia López García En la voz de Nadia López García es, eh, Pues estaremos Escuchando este poema que se titula El camino del venado un poema que escucharemos en español y también en New uh -huh.
1: Y tenemos también en la mesa del día Mundos Posibles. Este jueves es de Mundos Posibles. Y el tema que eligió el doctor Alberto Betancourt para exponerlo ante ustedes es el derecho a la ciudad, el papel del movimiento urbano popular en la configuración de una subjetividad ciudadana. Alberto Betancur, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Y para nuestra sección de Derechos Humanos estaremos conversando con Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la REDIM. La REDIM es la Red por los Derechos de la Infancia y el tema de esta mañana es la infancia indígena migrante. Así que, sin más, vamos con nuestro inicio. Vamos a escuchar esta conversación con la doctora Elena Kotler, la política para el campo mexicano en la 4T. Primer
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió en días pasados su política para el campo mexicano. Al asistir a la clausura de la Asamblea General del Consejo Nacional Agropecuario, el mandatario destacó programas como Sembrando Vida, así como los diferentes apoyos que otorga la Secretaría del Bienestar al sector.
2: Esto en respuesta a los reclamos por los recortes a diferentes programas dedicados al sector agrario. López Obrador recordó que su gobierno también fijó precios de garantía para el maíz, el frijol, el trigo y la leche, como una política más amplia en beneficio de pequeños, medianos y grandes productores para fortalecer el mercado interno.
1: En julio del año pasado, el presidente dijo que alrededor de dos millones de campesinos, productores, ejidatarios y pequeños propietarios son el foco de atención para su gobierno. Durante la presentación de los programas prioritarios para el campo, López Obrador aseguró que estas políticas atienden el bienestar de productores y familias, la comercialización de sus cosechas, así como los créditos y sus apoyos.
2: Ante el próximo conversatorio del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, por sus siglas, con el tema de la política para el campo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hablaremos de la situación, los rezagos y los retos para este sector.
1: Nos acompaña la doctora Elena Kotler, ella es ingeniero agrónomo, maestra en geología de terrenos superficiales, doctora en ciencias agronómicas, profesora investigadora en el área de sistemas socioecológicos del Centro Geo Unidad Ciudad de México y es especialista en manejo integral de cuencas hidrográficas, erosión y conservación de suelos agrosistemas e impacto ambiental de la política pública y el próximo jueves va a estar como moderadora y comentarista de esta mesa que el SUSMAI organiza. Bienvenida Elena Cotler, gracias por estar con nosotros.
2: No, al contrario, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días doctora Kotler. Eh, pues eh, con qué con qué iniciar, cuál es eh, el panorama de la política para el campo mexicano que encabeza este gobierno.
4: Bueno, eh, es justamente lo que quisiéramos evaluar en nuestra mesa de análisis del 5 de marzo, porque es cierto que la política del campo ha dado un giro de 180 grados. En, en el libro que elaboramos, La crisis ambiental en México, el producto de investigación para poder hablar con las diferentes campañas en el 2008, sí notamos que había una gran desigualdad y una concentración en los apoyos y eso es parte de los reclamos actualmente, eh, que era bastante, claro, bastante tajante. El norte de México era el que estaba recibiendo prácticamente todos los apoyos productivos, mientras que el sur, centro y sur de México recibía los apoyos sociales. Las unidades de producción, mayores, mayores de 20 hectáreas son las que estaban concentrando los apoyos y los subsidios, mientras que las unidades de producción que son las dominantes, menores a 5 hectáreas, pues estaban recibiendo la menor cantidad de subsidios. O sea, que esa desigualdad de concentración era absolutamente clara. Eso entre uno de los tantos problemas. ¿no? Entonces, claro, ahora los reclamos que se están haciendo es porque la política del campo actualmente sí ha ido girando para apoyar más a los productores más pequeños, es decir, los menores de 5 hectáreas. Estos programas que ustedes mencionaban, Sembrando Vida, Producción a Bienestar, van dirigidos, Sembrando Vida, a los productores menores de 2.5 hectáreas y Producción a Bienestar a los productores menores de 20 hectáreas. ¿no? Entonces, sí, hay un cambio, pero esa es una señal. Lo que quisiéramos analizar es un poco de manera más profunda hacia dónde se está dirigiendo cuáles pueden ser las repercusiones y bueno como creemos que la política pública no está escrita sobre piedras sino que puede ir evolucionando es también ver un poco cómo se podrían mejorar estos programas ¿no cuáles serían las recomendaciones que podríamos dar para ir mejorando estos programas y eso es un poco el trabajo de SUSMAI ser un observatorio dar recomendaciones, análisis y tanto para la política del campo como para las otras políticas del gobierno
1: uh -huh. Oiga doctora, ¿y esta visión de lo agrario contempla lo indígena? Generalmente aprendemos eh, en, la, en la universidad las publicaciones que se generan al respecto cómo hay una cuestión programática de productividad en el campo pero pues no no casi nunca está el foco en comunidades agrarias que son de origen indígena y que ahora son pues una una, una un, hay un entrecruzamiento con los proyectos de desarrollo Siempre habría, habían sido como barridos, hechos a un lado, pero ahora parece que la protesta de los grupos indígenas, sociedades agrarias, se visibilizan en esta en este nuevo gobierno.
4: Eh, totalmente cierto. O sea, ahora hay, es, hay, está un poquito más visible en la parte de políticas del campo, porque se trata de focalizar los programas hacia los pueblos indígenas, pero por otro lado están desarrollando todos estos megaproyectos, este, que obviamente causan despojo y este, desigualdades, mayores desigualdades entre los pueblos indígenas. ¿no? Entonces, no toda la política no es homogénea. Por un lado, la política del campo sí quisiera enfocarse en los pueblos indígenas, pero por otro lado, los megaproyectos, los están afectando muchísimo, los siguen afectando muchísimo, ¿no? Y es por eso también estas protestas. Entonces, sí, vemos un gobierno que evidentemente las políticas no son homogéneas, nunca han sido en ningún gobierno, ¿no? Y bueno, pero lo que yo siento que está muy bien es este reclamo que se está haciendo, ¿no? Es para, para, para comenzar a visibilizar a los pueblos indígenas.
2: Uh -huh, claro, eh, dentro de las medidas que ha llevado a cabo este gobierno, eh, pues no solamente en este sector, pero hablando de este de este sector, es el cerrar la llave, el cerrar la llave de recursos para vol para dar un reordenamiento, eh, desconcentrar aquellos recursos que ya nos comentaba, doctora, para el caso del campo, se concentraban en, en apoyos hacia el norte, por ejemplo, en unidades de producción mayores a 20 hectáreas, en grandes productores, eh, ¿cómo ver los impactos de este, de este cierre de, de los recursos, de este nuevo reparto, esta des, desconcentración? Vimos también durante el año pasado a grupos de campesinos que permanecieron eh, pues ahí a las afueras de Palacio Nacional protestando durante varias varias semanas, estuvieron ahí protestando por esta cuestión de los recursos, de este reacomodo. ¿Cómo va esta situación? ya ¿Ya hay una especie de equilibrio? ¿Ya se ha retomado una cierta normalidad en este reparto?
4: Miren, imaginen que hace décadas, o sea, tre tres décadas por lo menos, ha habido grandes productores y grandes empresas además, que han estado recibiendo todos los recursos del gobierno. En este momento lo que están viendo es que están perdiendo todos sus beneficios. Entonces, uh -huh. un poco el reclamo es también hacia eso, ¿no? De estar recibiendo el 80% de los recursos para el campo, a estar recibiendo ahora cuentagotas, obviamente que hay un reclamo. Y por otra parte, si ustedes ven los estudios de la Auditoría Superior de la Federación, en dentro de la distribución de los recursos para el campo, el grado de corrupción era enorme. ¿no? O sea, Veíamos que habían grandes empresas que estaban recibiendo los, los, los subsidios, y luego habían familiares y luego habían personas que ni siquiera tenían tierras y luego que recibían de manera duplicado o sea sí se requeriría sí, sí se requería hacer una limpieza en términos a los recursos sí era urgente no había muchos apoyos duplicados además muchos programas duplicados y todos concentrados en el norte ahora en este momento como están viendo que hay un recorte entonces, antes del reclamo, ¿cuánto es el recorte y de qué manera los está afectando? Yo creo que sí requeriría un estudio un poco más fino, ¿no? De qué se está produciendo, para quién se está produciendo, cómo se está produciendo, y ver entonces el grado de apoyos que, se, que, que están recibiendo, ¿no? Y muchas de las manifestaciones, bueno, acuérdense también en Guerrero, ¿no?, por los fertilizantes, Sí, claro. Y que también era porque siempre era una costa de poder en términos de corrupción cuando los fertilizantes llegaban al, al Estado, bueno, ahí se perdían todos los recursos, ¿no? Entonces, no es solamente el término presupuestal, sino también es el término de corrupción. Y ahora, el programa de fertilizantes para Guerrero tendría sí. que continuar, ese es un tema de discusión. Porque... Por otro lado, como consecuencia de esta política agrícola de todas estas décadas, es el inmenso deterioro de los suelos. Y a un suelo así degradado le ponen fertilizantes, no sirve para nada. O sea, estamos tirando fertilizantes que luego llegan a los cuerpos de agua, generando otros problemas ecológicos, ¿no?
2: Claro, dentro de este tema de los fertilizantes, también el mismo presidente de la República ha dicho que, que pues, sobre todo señalando a otros a gobiernos anteriores donde se compraban plantas a sobreprecio, plantas, me refiero de fertilizantes, ¿no? Esta cuestión de la corrupción detrás de, de este reparto, eso es lo que se está atacando y, y, y digamos. ¿Podríamos decir que para los pequeños productores esto ya no ha tenido como un impacto tan importante como lo tuvo en, en el año pasado? ¿Ya hay una especie de regulación en eso?
4: Bueno, es que este programa de fertilizantes es únicamente para Guerrero. Uh -huh. Para el resto del país, sí, el, el presidente tiene una visión de que la agricultura tiene que basarse en fertilizantes, ¿no? Es una visión sí. que viene desde, desde la Revolución Verde y justamente también hay una crítica porque consideramos, bueno, eso ya es un modelo desfasado que ha sido muy criticado, que ya se han visto todos los impactos ambientales que genera, y también sociales y económico y que ahora tenemos, para la pequeña producción, se tiene que transitar hacia un tipo de agricultura un poco más agroecológica, ¿no? Uh -huh. eh, y no basada en fertilizantes. Uh -huh. Y hay programas como sembrando vida o producción de bienestar, que están buscando un poco esto, ¿no? Que están buscando apoyarse en ciertas prácticas agroecológicas. Pero si por otro lado vamos a tener estas fábricas, esas empresas que producen fertilizantes aquí y que las van a dar de manera subsidiada, uh -huh. entonces puede ser que a la larga pues genere un boicoteo a esas medidas agroecológicas,
1: ¿no? Uh -huh. Y esta visión uh -huh. también culturalista que Hace todavía algunos años consideraba como tal vez hoy la etiqueta sería Fifi, toda esta visión eh, orgánica de los alimentos, donde hoy justamente las grandes productoras, las pues, este, filiales de Walmart, por ejemplo, tienen ya un enorme mercado en lo orgánico y ellos mismos lo están produciendo sin etiquetas o con o con etiquetas genéricas, también como el Grupo Soriana, grupos poderosísimos que tienen una relación muy ventajosa con ciertos sectores del campo, ¿no?
4: Sí, y ahí eso es un punto muy importante porque hay que distinguir entre esa parte orgánica y lo que es agroecológica. Lo orgánico es no usar insumos externos, no no, no usar insumos agroquímicos, por ejemplo. ¿okay? Y lo pueden producir grandes productores y es cierto, lo van a vender a ciertas tiendas de élite, ¿no? en la Condesa, en la Roma, a cierto sector social. Lo agroecológico habla más bien de una apropiación realmente cultural de la tierra, de generar medidas, sí que tienen que ver con lo orgánico, para, pero para una producción local, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos a los productores de Xochimilco o a los productores de Tlalpan o de Milpalta que han recuperado entonces su sentido de dignidad, de trabajo de la tierra, que están produciendo los productos que ellos deciden, no para un mercado ya establecido. Y eso es un poco la relación también de que, que, te, que tendríamos que estar fortaleciendo en la ciudad, ¿no?, de esta producción local, pero no para mercados, eh, para cierto sector social, sino para todos. Finalmente, todos tenemos derecho a una alimentación sana, inocua, ¿no? Sí. sin saber que no tiene pesticidas. Entonces creo que es también depende de nosotros de comenzar a, a cambiar nuestra percepción de lo que tienen que ser los alimentos. Uh -huh, sí.
2: Claro. Eh, cuando hablamos de los cultivos tradicionales, eh, doctora Elena Kotler y, y de su relación con este gran programa de, del gobierno que es Sembrando Vida, ¿cómo, ¿cómo lo podemos entender? ¿Hay efectivamente una sensibilidad de lo que significan estos cultivos tradicionales, del impacto sociocultural que tienen en las mismas eh, comunidades? Eh, ¿Se está escuchando a esas comunidades y, y cómo realizan, cómo llevan a cabo sus cultivos? ¿Hay también una visión eh, agroecológica en ese sentido por parte del gobierno o que fomente esa posibilidad?
4: Yo creo que Sembrando Vida el diseño es una gran apuesta, pero todavía no estamos viendo eh, parte de los resultados, ¿no? Yo creo que es una gran apuesta porque es una estructura bastante compleja que busca, por un lado, descentralizar, ¿no? uh -huh. Por eso tienen las coordinaciones territoriales, eh, pero es tan complejo, bueno, que depende, por ejemplo, de árboles frutales que... Uh -huh todavía se tienen que producir que se tiene que capacitar a las personas de cómo manejarlo eh, hay ciertas medidas agroecológicas que también se tienen que capacitar o sea, recordemos que la revolución verde, uno de los problemas es que la educación también ha sido alineada a esa revolución verde, es decir que los ingenieros agrónomos los técnicos agropecuarios que se han formado en las últimas décadas no han aprendido técnicas agroecológicas, necesariamente, ¿no? Entonces, todos tenemos que reaprender a generar otro tipo de agricultura para poder capacitar. Y estas nuevas generaciones de agricultores, pues algunos de ellos han continuado siendo compostas, siendo violes, pero no todos. Entonces, es un inicio del programa, pero que está yendo en contra de todo un sistema cultural que se ha formado en los últimos 50 años. Entonces, yo no creo que tampoco haya que esperar resultados de un año para otro. No, yo creo que hay que hay que ir cada año, hay que tener indicadores para ir viendo que, que la tendencia es correcta. Sí, ¿no? Y justamente en esta en la en la plática del 18 de marzo sobre la política del campo eh, va a estar el ingeniero Josu Rodríguez que ha estado mucho más cercano con Sembrando Vida en las zonas de Chiapas y de Tabasco, entonces qué nos puede presentar realmente el detalle en el campo. ¿no? de lo que es Sembrando Vida lo cual es muy interesante
1: uh -huh, lo que pone usted pone usted el acento en la en la parte local ¿no? donde uno uh -huh. está acostumbrado a que la señorita de la caja le pregunte a uno, encontró todo lo que buscaba cuando estas <risa> producciones justamente ponen sobre, sobre la mesa, sobre el mostrador lo que hay, lo que se produjo en el día uh -huh. y es un, un concepto totalmente distinto, porque onda en, en lo local, que es un territorio que, que, que tendría que tener como ejes el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal, que es algo que pareciera que en los estados se, se obvia, ¿no?
4: Que se obvia, y es justamente eso de lo local es lo importante, ¿no? Antes teníamos políticas que eran absolutamente homogéneas al ¿no? a lo largo del país, como si el país fuese homogéneo. Ahora esto con estas coordinaciones territoriales lo que se espera es que agarre un poquito el sabor local ¿no? entonces el tipo de cultivos que se va a poner en Chiapas o que se va a poner en Chihuahua bueno va a ser distinto el sistema agroforestal tendría que ser distinto, las prácticas tendrían que ser distintos y también reconociendo y retomando el conocimiento local que eso es básico ¿no? O sea, así es como uno cree que tendría que evolucionar estos programas, ¿no? Pero hay que ver. O sea, hay que. En este momento estamos, en el Centro Geo, estamos evaluando la focalización del programa Sembrando Vida y sí estamos encontrando que con los tres grandes lineamientos que son marginación a nivel de localidades, la línea de bienestar inferior a bienestar a nivel municipio y zonas de biodiversidad, el programa está focalizado donde tiene que estar focalizado, ¿no? Entonces, ese es un, pa un primer paso, okay. el programa está llegando a donde quiere llegar. Ahora nos falta la segunda parte de la evaluación, que es ver qué está pasando a nivel local, es decir, los sistemas están mejorando, la tierra se está, está mejorando en calidad los rendimientos están incrementándose, el bienestar social también está aumentando, eso ya hay que evaluarlo a nivel local. Uh -huh.
2: Claro, uh -huh. doctora, ¿cuáles son los retos que se pueden alcanzar a, a ver cuando se favorece el, el cultivo local, el cultivo eh, tradicional, frente, frente a las necesidades, necesidades de soberanía alimentaria en un país tan amplio? Eh, que, que cómo como, eh, se pueden cuál es la traducción digamos o la conjugación de esos dos elementos cultivo local tradicional estas prácticas eh, pues eh, de cientos y cientos de años frente a una necesidad de una población tan amplia de mantener su so bueno de, de, de alcanzar su soberanía alimentaria uh
4: -huh. bueno yo diría que un, un indicador a nivel nacional es disminuir la pobreza alimentaria no uh -huh. actualmente más o menos un, un cuarto de la población eh, se encuentra en pobreza alimentaria y eso aumenta hasta 40% entre población indígena, ¿no? Entonces, creo que el indicador a nivel nacional tendría que ser reducir esa pobreza alimentaria uh -huh. y luego lo que tendría que ser es que esa alimentación sea más nutritiva, o sea, que sepamos que no está trayendo pesticidas, que sepamos que realmente está trayendo todos los nutrimentos necesarios porque el suelo se los está proveyendo, y que cumpla o que pueda satisfacer con las necesidades locales. Pero, ojo, no hay que creer que todas estas comunidades son autosuficientes. Ajá. Prácticamente nunca lo han sido. Siempre hay una relación con el mercado. Entonces hay que crear mercados, okay. ¿no? Y hay que enseñar entre la población, sobre todo la urbana, lo importante que son esos maíces nativos, que no se le puede dar un mismo precio a un maíz, a un cacahuacintle, bien producido, que a un maíz híbrido, ¿no? Hay diferentes valores nutritivos, valores cultiva este, culturales, entonces, que también nosotros tenemos que reconocer que hay un valor agregado en estos maíces nativos, ¿no? Uh -huh, por entonces, es, es bastante complejo, estamos... O sea, N nuestra alimentación está muy deteriorada, está muy controlada por ciertas corporaciones, culturalmente nosotros ya hemos aceptado que nuestra alimentación viene en cajas, en botellas, en latas y en plásticos, y entonces tenemos también que reaprender a comer. Uh -huh.
2: Claro, eh, por aquí nos, bueno, le manda saludos doctora Kotler eh, Mayre Lizondo, que es una radioescucha, eh, pues ha sido aquí en primer movimiento en Radio muy UNAM, gracias. es profesora también eh, de la UNAM y dice, dice es admirable la doctora Kotler, y se fue muy maestra, eh, ah. deben invitarla a hablar de los sistemas de cuencas, dice, yo quiero preguntarle si ella considera que este gobierno está dispuesto a escuchar a los científicos como ella y en todo caso, qué tan efectiva puede ser esa escucha. Es lo que sí. Ajá, la, eh, la, la audiencia sí. preguntando también. Me parece fantástico. Eh,
4: yo creo que en general ningún gobierno está muy dispuesto O escuchar críticas en general, ¿no? ni este ni ninguno, sinceramente. ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay, hay que batallar mucho, hay que generar estas relaciones de confianza, hay que, hay que mostrar con datos puro y hay que ser muy persistente. ¿no? Uh -huh y esperemos que con esto sí se pueda ir escuchando y modificando ciertos programas. Yo sé que hay programas, me consta que programas de políticas públicas que se han modificado en el camino, ¿no? Con sí. datos, con pruebas. Entonces yo creo que este programa de Sembrando Vida, sobre todo porque está regionalizado, sí pueda responder más rápido a recomendaciones. Pero otra vez, hay que verlo. Hay que, hay que tener muy presente una, un trabajo muy importante de la academia, es meterse en estos programas y es evaluar y, y tratar de mejorarlos, tratar de que realmente funcionen. Necesitamos que funcionen.
1: Sí. Claro. y justamente esta ahora que hay este reconocimiento a su labor doctora en la, en la tercia de investigadores que coloca en la discusión pues son este ahora sí que tres generaciones bueno no pues este tres investigadores pues del más alto nivel en distintas especialidades que son como muy difíciles de reunir en, en un territorio de discusión el doctor Gustavo Gordillo ha trabajado pues yo creo que toda su vida, toda en, su este, vida. en este en en este este tema este sí. Elena Lazos que es una gran investigadora que desde los años 90 ha contribuido y ha trabajado en, en, en Latinoamérica encontrando como un mapa este, muy importante de distintas economías y bueno el doctor Josu Rodríguez Saldave que también es otra de las las figuras como muy importantes en el, en el gran territorio de la tecnología y de la ciencia apoyando este tema, ¿no? Es el Centro de, de Investigación de Ciencias e Información Espacial, ¿no? Es...
4: Totalmente. creemos que sea una mesa que con gente que realmente experta en cada uno de sus temas, con mucha experiencia, por eso consideramos que la mesa del 5 de marzo va a ser muy importante para poder comenzar a hacer una evaluación de la política del campo en este gobierno.
1: Sí Y es gente que Ajá. este ahora sí que van a ir a una mesa a decir lo que siempre han dicho ¿no? y que no ha sido escuchado, ¿no?
4: Pues yo no sé si lo que siempre han dicho, porque estamos ante una situación distinta. Sí. ¿no? sí. Entonces no son las mismas políticas de hace 10, 20, 30, 40 años. Son políticas Ajá. distintas. Sí. Entonces también ahora es el reto de comenzar a ver de manera crítica eh, ok, esto realmente va a atender a los problemas que siempre se han diagnosticado en el campo, eh, hacia dónde consideramos que tienen que ir, cómo tienen que evolucionar. Entonces yo creo que sí va a ser una mesa especial, porque sí. muchos de los programas actualmente, si se leen los lineamientos, están respondiendo a un diagnóstico en el cual eh, estos tres investigadores y muchos de muchos más eh, estamos de acuerdo. ¿no?
5: Sí.
4: En este caso, sí, el diagnóstico es bastante acertado. Entonces, ahora el reto es decir, bueno, si las respuestas a ese diagnóstico son las más acertadas, ¿no?
2: Sí. Así es. Bien, uh -huh. pues doctora Elena Kotler, eh, investigadora del Centro Geo Unidad Ciudad de México, pues estaremos atentos. Atentos a esta y, y a los demás conversatorios que propone el SUSMAI, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, uh -huh. en esta eh, conversación, las políticas para el campo de la 4T. Muchísimas gracias, doctora Elena. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Igualmente. Hasta luego. Primer movimiento. Hacemos comunidad. A continuación, pues vamos a hacer una pausa musical. Lo que vamos a escuchar es de la banda Supergrass. La canción es Moving. Ya estamos de vuelta después de este corte musical. Escuchamos la canción Moving de la banda Supergrass. Pues estamos en esta, pues nuestra sección, una de nuestras secciones de estreno a partir de este 2020 Observatorio Astronómico que está a cargo de la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella ya está aquí pues con nosotros, con nosotras eh, en, este, en este programa grabado. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto y nos va a hablar en esta ocasión de las mujeres astrónomas, aquellas que fueron injustamente olvidadas. Eh, traemos a, hasta ustedes pues, esta conversación que grabamos por ahí de febrero Febrero, bueno, en todo el contexto del Día Internacional de las Mujeres, vamos a escuchar esta conversación con la doctora Gloria Delgado Inglada.
3: Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad. Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico. le damos la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y, bueno, es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese Instituto de Astronomía y está, eh, pues, desde la semana, eh, desde hace 15 días, esta es su segunda entrega, a cargo de la sección Observatorio Astronómico. Te damos la bienvenida, doctora Gloria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí una vez más. Eh, hoy vamos a hablar contigo de algunas... Astrónomas injustamente olvidadas. Es el tema de hoy. Así es. Cuéntanos, por favor.
6: Bueno, pues eh, hace un, el martes celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, el objetivo de este día básicamente es fomentar vocaciones científicas, visibilizar a mujeres científicas y crear nuevos roles. ¿no? Entonces, para crear estos roles, pues necesitamos algunos ejemplos de mujeres de ciencia exitosas. En el presente, pero también en el pasado, ¿no? Entonces, yo hoy lo que quiero es po un poco reivindicar a algunas mujeres que hicieron realmente grandes aportaciones a la astronomía y que algunas de ellas no las conocemos, ya ustedes eh, me dirán. Entonces, eh, bueno, quería decir una frase que leí hace, hace unos días en el, un diario de español y dice, las científicas han estado siempre ahí, no las vemos porque la historia se ha encargado de esconderlas. Uh -huh. Y eso a mí al menos me dejó un poco pensando. Eh, quería comenzar con María Winkelmann Kirch. Ella nació a finales del siglo XVII y fue la primera mujer en descubrir un cometa, algo, un mérito que se le atribuye generalmente a Caroline Herschel y vamos a ver, eh, esto ocurrió porque de hecho, esta, este, este descubrimiento de este primer cometa se le adjudicó a su esposo, que también era astrónomo de la Academia de las Ciencias en Alemania, y él mismo no lo desmintió. Fue hasta el lecho de muerte en el que dijo, bueno, está bien, tú lo hiciste, no yo, eh, reclámalo, ¿no? Eh, esto nos... todo, todo cuando leemos sobre el tema nos deja un poco pensando, sí, ¿no? Claro. Eh, ella no pudo tener estudios porque en esa época no se podía, las mujeres no podían tener estudios, ¿no? Pero sí sabía muchísimo de astronomía, estudió de eclipses, de la fase de la luna, de planetas, de un montón de cosas, ¿no? Y cuando su esposo falleció, que era mucho más mayor que él, ella reclamó su puesto de trabajo y le dijeron que no. Porque no tenía estudios, cosa que era imposible porque no podía estudiar, ¿no? Entonces se tuvo que ir. Eh, afortunadamente eh, una persona eh, consiguió que se fuera al observatorio privado de un varón y allí siguió haciendo astronomía y de hecho enseñó a sus tres hijos eh, astronomía y años después uno de sus hijos reclamó el puesto de su padre, y a él sí se lo dieron, entonces ella de nuevo regresó a la academia como ayudante de su hijo. Había sido su esposo y después de su hijo. Ay. Es una de estas mujeres que realmente durante su vida no tuvo eh, ningún reconocimiento oficial. Eh, quisiera pasar después a Caroline Herschel. Uh -huh. eh, ella nació a finales del siglo XVIII y es sobre todo conocida por ser la hermana de William Herschel, ¿no? Uh -huh. eh, ella por suerte, eh, recibió a escondidas eh, formación de su padre en matemáticas, en astronomía, en filosofía y en música. Digo a escondidas porque en esa época no se suponía que a las mujeres se les daba este tipo de educación, pero afortunadamente su papá lo hizo. Cuando él falleció, su mamá se encargó de darle otro tipo de educación, eh, cómo cuidar a sus hermanos, cómo hacer las labores de la casa. Y afortunadamente su hermano la reclamó y le dijo, «Oye, vente conmigo a mi casa y sé mi amea de llaves». Y ella aceptó para salir de su casa y, y su hermano se empezó a aficionar por la astronomía y entonces ella se fue convirtiendo en su ayudante. Y hacía de todo, desde pulir espejos, observar, eh, hacer cálculos, de todo. Y yo creo que lo que más disfrutaba es cuando su hermano se iba de viaje y entonces ella se dedicaba a sus <risa> propios <risa> proyectos. Y en uno de estos viajes ella descubrió un cometa, que es el que normalmente se dice que fue la primera mujer, pero... Ya vemos que María lo había hecho bastante antes. Y de hecho, Caroline Herschel lo que sí tuvo es el récord de número de cometas descubiertos por una mujer. Descubrió nueve y este récord lo tuvo hasta 1980. Ella fue la primera en tener un sueldo por su trabajo, pero cobraba la cuarta parte de lo que cobraba su hermano. Y... Tuvo muchos premios en su vida y sí logró a los 85 años que la admitieran en la Royal Society. Entonces, bueno, de una manera sí se le reconoció un poco. Otra mujer no tan conocida quizás se llama Wang Senji, no sé ni cómo se pronuncia. Ella vivió en, en China era de la, en, durante la dinastía Qing a finales del siglo XVIII. Y ella estudió astronomía, matemáticas, geografía y medicina ella sola, porque de nuevo las mujeres no podían estudiar, se imaginan estudiar todo eso de forma auto, autodidacta, eh, y por si fuera poco además escribía poesía. No se supo mucho de sus trabajos hasta que ella falleció. Lo hizo muy joven, alrededor de los 30 años. Una amiga suya encontró un montón de cuadernos con sus anotaciones y se las llevó a una persona que consideraba que era un sabio de la época. Y entonces eh, descubrieron que había hecho muchos estudios sobre la luna, sobre los equinoccios, sobre planetas, sobre la rotación del sol, sobre los eclipses, o sea, un montón de, de información. Y además eh, fue una gran impulsora de la igualdad de género. Hay registros de, de frases de ella como... ...cuando se habla sobre el aprendizaje y las ciencias... ...la gente no piensa en las mujeres... Eh, ...por cierto hay un cráter en Venus... ...que tiene su nombre... ...entonces también de una manera... ...pues bueno, se le reconoció un poco... Sí. ...un grupo muy conocido de mujeres... ...es el de las computadoras de Harvard... ...que a mí me gusta más llamarle astrónomas... ...porque es lo que eran... Eh, ...a finales del siglo XIX... ...fueron casi eh, 50, ...no, cien mujeres... ...que estaban en el observatorio de la Universidad de Harvard... Y ellas básicamente lo que hacían son cálculos, medían el brillo de las estrellas. Pero algunas de ellas eran un poco rebeldes y además de hacer estos cálculos, pensaban... ...se hacían preguntas y, y estudiaban, ¿no?... ...y llegaron a resultados muy, muy interesantes... ...y revolucionarios, algunos... ...entre ellas está Henrietta Leavitt... ...que ella estudió unas estrellas que se llaman cefeidas... ...que cambian su tamaño y entonces su brillo... ...y lo hacen de una forma periódica... ...y ella derivó una ley que se llama la ley de Leavitt... ...que permite, a partir del brillo de estas estrellas... ...calcular la distancia de otros objetos... ...hasta ese momento... No se podía calcular la distancia de los objetos en el universo. Si veíamos una estrella muy, muy brillante, no sabíamos si la estrella intrínsecamente era brillante o es que estaba muy cerca de nosotros. Y gracias a ella se logró. Y después, unos años después, un hombre eh, muy conocido llamado Hubble, eh, o apellidado Hubble, eh, pudo estudiar la expansión del un universo porque había esta manera de medir distancias, ¿no? Eh, otra de estas... Bueno, por supuesto, el artículo donde se publicó esto estaba firmado por un hombre, su jefe, y el nombre de, de ella solo estaba en una notita allí al, al margen. Otra muy conocida fue Annie J. Cannon, que desarrolló un sistema para clasificar las estrellas que todavía hoy en día se utiliza. Su, su jefe pidió como un puesto oficial para ella y lo que le dieron es un título de conservadora de fotografías astronómicas. Siendo que había hecho un montón de cosas muy muy interesantes. Fue la primera mujer en poder acceder a un telescopio del observatorio. Y Cecilia Payne, que ella estudió en Inglaterra, donde sí se podía, pero no le daban un título oficial, y ella llegó a la conclusión de que las estrellas estaban hechas de hidrógeno y helio. Y esto ahora es algo que todos sabemos. Eh, está en el conocimiento de, todo, de todos los astrónomos, al menos, y es. Pero en esa época re era revolucionario, se pensaba que las estrellas estaban hechas de lo mismo que la Tierra, y de hecho, hasta se rieron de ella. ...y gente muy importante, astrónomos muy importantes... ...que a mí ahora, sabiéndolo, me decepcionan un poco... ...pero afortunadamente ella siguió con su idea... ...y después tuvieron que admitir que tenía razón... ...y que fue una tesis muy, muy, muy brillante, ¿no? Ella, de hecho, llegó a dirigir el departamento de, de astronomía... ...y de este grupo de mujeres hay como 3.000 cuadernos... ...que ahora se están digitalizando... ...porque se cree que debe haber mucha información interesante... ...que rescatar. Eh, brevemente quiero hablar de Paris Pismis, ya en el siglo XX... Ella fue la primera mujer en obtener un doctorado en Estambul, se fue después a Harvard y llegó a México, estuvo en la UNAM, fue la primera astrónoma profesional mexicana. Ella se casó con un mexicano y, y fue de hecho supervisora y profesora de muchísimos de los astrónomos y astrónomas mexicanos, ¿no? O sea, seguramente fue y sigue siendo un referente, ¿no?, para, para los jóvenes estudiantes. Y por último quiero hablar de Jocelyn Bell, ya, eh, ella de hecho todavía está, está viva. Y con ella se comitió, como con muchas otras, una gran injusticia. Ella fue, durante su época de estudiante de doctorado, la que descubrió la primera señal de un pulsar. Eh, estos son unos objetos que se forman, al final de la vida, algunas estrellas mucho más masivas que el Sol. Cuando ocurre la explosión de supernova, puede crear una estrella de neutrones que, si tiene un campo magnético, hace que emita como un pulso muy periódico. Ella lo detectó y, y se lo comentó a su asesor y le dijo, «No, eso debe ser alguna interferencia, no es así». Y ella siguió y siguió, siguió analizando, siguió y dijo, esto es así. Finalmente se descubrió que tenía razón y le dieron un Nobel a su asesor y no a ella. ¿no? Eh, se le ha estado preguntando continuamente y dice que, bueno, no le importa porque todos modos le dieron muchísimos premios, algunos con mucho dinero, que invirtió en, en grupos de mujeres, en, en promocionar ¿no? eh, la ciencia y, y hacer que las mujeres se dediquen a estudiar lo que quieran y, y, y bueno, sigue demostrando que las mujeres podemos hacer lo que, lo que queramos. Y bueno... Para terminar, podríamos pensar que ahorita ya la situación mejoró mucho, ¿no? Y sí es verdad que estamos un poco mejor, pero todavía no estamos satisfechas. Solo algunos números en la Unión Astronómica Internacional, que es la asociación de astrónomos profesionales más grande del mundo, hay 13.500 miembros de casi cien, más de 100 países. 18% son mujeres. Es decir, 82% son hombres. En México estamos más o menos así. Los peores países, que los quiero nombrar, con menos del 10% de mujeres en esta asociación, son el Vaticano, Eslovaquia, Arabia Saudí, Marruecos, República Democrática de Corea, Japón, Israel, Irán y Colombia. Al lado contrario están eh, Argentina y Malasia, que tienen un 40 y un 55% de mujeres en esta asociación. Y aún peor están las 20 mujeres que tienen un premio Nobel en comparación con los 600 hombres que tienen un Nobel en ciencias. Es decir, un 3%. Entonces, bueno, en resumen... Esto todavía no ha terminado y para ello justamente hoy en el Instituto de Astronomía y en otros institutos del circuito de la investigación tenemos un montón de actividades que ya han anunciado ustedes en las redes. Así es. Y básicamente lo que queremos es decir que las mujeres, las niñas, podemos estudiar lo que queramos, ya sea ciencias o cualquier otra cosa, ¿no? Que hagan en la vida lo que les apasiona hacer porque… Podemos, claro que podemos. Chicas, se los
2: dice una conocedora, una gran científica investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, doctora Gloria Delgado Inglada. Muchas gracias por esta colaboración. Nos escuchamos dentro de 15 días conmigo. Gracias a ustedes. Gracias, Gloria. Primer movimiento. Hacemos comunidad. A continuación, vamos a escuchar una producción de Radio UNAM y regresamos después de esta a Primer Movimiento.
3: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos, un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas de México y el mundo, un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta.
7: Maestro Carlos Sola Luque.
8: Dentro del Seguro Social, y yo formaba parte de ella, se había creado la Unidad de Investigación Biomédica en Medicina Tradicional y Herbolaria. 79, 80, 81 es el periodo de creación de estas 3.025 Unidades Médicas Rurales. Por supuesto que las autoridades del de IMSS Coplamar, les recuerdo que el Coplamar era el plan para los marginados, se dieron cuenta inmediatamente que los tres mil y tantos pasantes en servicio social que se enviaban a las regiones, de pronto descubrían que llegaban a San Juan Cancuc, en Chiapas, y el único que no hablaba el celtal era el pasante, que incluso hasta para comer, Tenía necesidad de conocer la cultura local. Y que después se daban ciertos fenómenos médicos, como por ejemplo, cero atención del parto. Entonces cuando los jóvenes indagaban, si aquí nacen niños, ¿por qué no tenemos partos en las unidades médicas rurales? Pues era descubrir que se atendían con las parteras tradicionales. Y mucho más... Si la población veía que alguna persona contraía mal de ojo, susto, empacho, caída de la mollera, aires, inmediatamente percibía que eso no se atendía en la unidad médica rural. Incluso hasta por pudor de confesarle al médico. Es una represión cultural, en definitiva, ¿no? Confesarle al médico, oye, doctor, yo creo que al niño le hicieron ojo. Hasta por comprobar que efectivamente en las facultades de medicina esas cosas no se enseñaban. Entonces yo creo que las autoridades del IMSS COPLAMAR vieron este programa de interrelación como un puente para facilitar en buena medida no solo el trabajo médico, sino la comprensión cultural del sitio donde se estaba actuando.
0: El maestro Carlos Sola Luque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
9: Mal de ojo.
7: Conocido también como agitar la sangre, aire, aire malo, calentamiento de cabeza, hacer ojo, ojo de envidia.
3: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
9: Mal de ojo. Enfermedad originada por la mirada fuerte de algunos individuos. También se mencionan como posibles causas a la envidia y a la influencia de aquellas personas que pasan por determinados estados anímicos y corporales.
7: Es reconocida por la presencia de diarrea, vómito, llanto e intranquilidad, entre muchos otros síntomas. Afecta principalmente a los niños y ocasionalmente a los adultos. Se cree que las plantas y los animales también pueden ser afectados por el mal de ojo.
9: Es una de las creencias más antiguas y difundidas en el mundo, y de mayor consideración y conocimiento en el ámbito del saber médico popular.
7: En México, esta enfermedad ocupa el primer lugar en las causas de demanda de atención de la medicina tradicional. El terapeuta tradicional y en algunas ocasiones los padres de la víctima recurren a varios procedimientos para su diagnóstico. Por ejemplo, inspeccionan el rostro del paciente, especialmente los ojos, pues la presencia de los signos característicos son prueba suficiente de la afección. Se hace un recuento de los contactos con posibles agentes causales, o bien se realiza una limpia que es simultáneamente el inicio efectivo del tratamiento.
9: Para tal fin, se pasa generalmente por el cuerpo del paciente un huevo de gallina, el que posteriormente es quebrado dentro de un recipiente con agua. Si aparece un ojo o una cruz en la yema, o ésta se cuece, se corrobora el diagnóstico. Cuando el mal no es grave, esta operación resulta suficiente para sanar al enfermo.
7: En la medicina tradicional mexicana, el mal de ojo es quizá la enfermedad ante la cual la población desarrolla el mayor número de medidas preventivas.
9: Sobresale el uso de amuletos cuya función es la de atraer la mirada de una persona para que el poder de sus ojos se descargue en el objeto y no en el niño, el más usado, el ojo de venado.
7: En lo que respecta a la protección de animales y plantas, se despliegan cuidados semejantes a los utilizados con las personas, amarrándoles cintas, listones o señales de color rojo.
3: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa
2: universitario México-Nación Multicultural. Acabamos de escuchar esta producción especial de Radio Unam. Les invitamos a que consulten toda la serie, la serie completa, en la dirección electrónica www.radiopodcast.unam.mx.
1: Pues ya nos, ya nos vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento. Le damos las gracias a nuestros amigos, a nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en la Ciudad de México. Y quédese aquí, quédese en Primer Movimiento, grabados, pero con ustedes.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento en este jueves 9 de abril. Son... Pasadas las 8 de la mañana. Decimos pasadas porque estamos en un programa grabado, un programa especial que hemos grabado para este fin de semana, de Semana Santa, para los Días Santos. Estamos en esta cabina. Miguel Ángel Quemain, como siempre, como de costumbre, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Ferencia? ¿Qué noche? Pues aquí estamos. Estamos grabados con un enorme compromiso de seguir con ustedes. Grabamos hace un par de semanas estas, estas eh, introducciones, pero vamos, es una selección que eh, Frida Saldívar ha hecho de los programas más significativos eh, a lo largo de los últimos tres meses. Vamos a estar. Eh, trabajando sobre la emergencia climática con la doctora Elda Lullando López y vamos a tener también la mesa de los, vamos a tener una nota nacional, el debate de la CONSART en relación con las pensiones en México, un tema que no pasa no pasa de la preocupación en nacional y vamos a conversarlo con la doctora Alejandra Macías Sánchez, que ella es doctora en políticas públicas.
2: Sí, así es, quédense, quédense con nosotros. Gracias a los que se han sumado a través de la Radio Nicolaita eh, transmitimos con ustedes a través del 104.3 allá en Morelia, esto gracias a los esfuerzos entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su radiodifusora, la Radio Nicolaita y Radio UNAM, y pues bueno, eh, quédense, quédense aquí con nosotros, compártanos también, si bien estamos grabados y estamos a la distancia, eh, compártanos sus comentarios, la comunicación en estos días ha sido fundamental a través de las redes sociales, eso es lo que imaginamos, lo que suponemos, estamos grabando dos semanas antes de que esto se esté Transmitiendo, pero estamos seguros De que, pues así ha sido, de que hay que Comunicarnos, de que han salido también Muchas iniciativas espontáneas Algunas, otras del gobierno, pues para Hacer frente a este encierro en el que Nos encontramos eh, eh, Los estamos leyendo, tampoco hay tantas posibilidades De irse de vacaciones De salir a otros lugares, porque estamos en este Momento, pues complicado, complejo Pero hay que comunicarnos, están nuestras redes sociales Para que ustedes manden sus comentarios Que vamos a leer eh, con muchísimo gusto. Eh, arroba PMovimiento en Twitter, primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues bueno, después de esto vamos ahora sí con nuestra nota del día, eh, con Elda Luyando López, sobre la emergencia climática.
1: Ella escribe un artículo que está dedicado a mostrar las relaciones que hay entre el calentamiento y la deforestación como las grandes ciudades que han perdido gran parte de su vegetación, han entrado en fases de calentamiento irregular y bueno, vamos a hablar de eso y aprovecharemos para hablar de algunos otros temas que trae este número de la, de la revista de la UNAM, que como usted sabe, pues son coleccionables todos.
2: Así es, son coleccionables y también son eh, de consulta gratuita, Ahorita que estamos en este encierro, pues podemos consultar este número y otros también de la revista de la universidad a través de su sitio electrónico. Lo estaremos también compartiendo en nuestras redes sociales, pero es revista de mx. Ese es eh, la, el, el sitio electrónico. Para que lo puedan consultar, de verdad, vale muchísimo la pena que nos acerquemos a la mirada eh, de... Especialistas de diversas áreas que tocan el tema desde esos puntos, desde sus puntos particulares de estudio, el tema de la emergencia climática. Así es que vamos a escuchar. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. Los efectos del cambio climático han sido muy evidentes en los últimos años. Incendios forestales, inundaciones, sequías, o huracanes extremos, el incremento de la temperatura en el globo, entre muchos otros.
2: La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo. También ha señalado que nos encontramos en un momento decisivo para actuar frente a la emergencia climática que amenaza la producción de alimentos. Para la ONU, si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a los efectos del cambio climático en un futuro.
1: En su actual número, del mes de febrero, la revista de la Universidad aborda este tema con la participación de científicos, ambientalistas, divulgadores, antropólogos, activistas, escritores. El contenido va acompañando, acompañado con la visión de poetas, artistas e ilustradores.
2: Hablaremos, pues, de los contenidos, eh, las temáticas diversas que aborda este número, el número más reciente de la revista de la Universidad, así como de la importancia de identificar este fenómeno como una emergencia climática a escala planet planetaria y para ello nos acompaña en la línea esta mañana, Elda Lullándolo, ...quien es investigadora del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar... ...del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Bienvenida profesora Elda Luyando. muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias Gracias, al contrario por eh, pues por conversar sobre este número este número de emergencia climática eh, usted participa eh, en, eh, en el en el mismo con un título interesante el clima como experimento urbano que pone finalmente en jaque eh, o en perspectiva tal vez eh, la idea de la ciudad eh, frente a esta emergencia climática, la, la idea de certeza, de estabilidad, de confort de seguridad que, que significa la ciudad, esa forma de organizarnos eh, actualmente los humanos. ¿Qué decir de, de, de lo que significa un número como este, Emergencia Climática?
10: Bueno, me parece una idea estupenda que tuvo la revista de la Universidad hacer este número y que tenga esa combinación tan perfecta de, 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 de comentarios y de artículos científicos con poesía, con ilustraciones muy estéticas, que nos incitan a querer leer acerca de este tema que es importantísimo en la actualidad y que sin embargo no lo hacen con una forma eh, derrotista y pesimista eh, y que involucran todo este pensamiento que necesitamos la población eh, tener para tomar cartas en el asunto en, en la cuestión del cambio climático que como lo bien lo dice ahí es una emergencia una emergencia climática ya a estas alturas lo es por los eh, efectos que está teniendo el cambio climático nosotros lo podemos ver, lo vemos en las noticias lo vemos en, ya en nuestra vida cotidiana y que es necesario que la población esté bien enterada
1: uh -huh. Uh -huh. ¿Se sí. puede detener toda esa tragedia? La, la revista se pregunta ¿en qué consiste el calentamiento global? ¿Por qué hablamos de emergencia y no simplemente de cambio climático? ¿Quiénes son los responsables de esta crisis? ¿Cómo se puede detener esta inminente tragedia? Son, son preguntas que ¿Cómo, ¿Cómo responderlas, doctora?
10: Ese es, por supuesto que este, este eh, cambio climático es multifactorial. No es nada más, no tiene un solo origen. Bueno, el origen es el, el, la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las actividades humanas que tiene un reflejo en la atmósfera eh, al tener estos gases de efecto invernadero que impiden la salida del calor hacia el espacio. Entonces, esta, este calor se queda dando vueltas, digamos, en la atmósfera y regresa hacia nosotros y luego se vuelve a remitir y la atmósfera, por lo tanto, se va calentando poco a poco debido a estos gases. Eh, no podemos decir que estemos ya acabados, aunque eh, solamente pareciera que suena a poco, que ah, desde el siglo XIX eh, solamente, solamente, entre comillas, hemos aumentado un grado a nivel global cualquiera diría, bueno, un grado no significa nada, pero es un grado promedio, un grado promedio de todo el planeta. Eso es muchísimo, porque eso significa que en algunos sitios puede haber hasta tres o cuatro grados de aumento de temperatura, como es en el África, en el África Central, que tienen ya un aumento de tres grados. Esto es eh, tremendo para la forma en cómo nosotros estamos, uno, acostumbrados a vivir, dos, acostumbrados a producir, eh, y esta producción, pues nos referimos a la producción de alimentos. Si el, el, el clima, si la atmósfera comienza a cambiar, estos cultivos, esta producción de alimentos eh, se va a ver afectada, se va a ver alterada, porque los ciclos en los que funcionan las plantas también van a modificarse. Y de aquí a que existe una adaptación, digamos, de de, de, las, de los cultivos, de, de lo que se puede cultivar ya en, con un nuevo clima, pues eh, puede tenernos en vilo a la humanidad. ¿Por qué? Porque pueden presentarse hambrunas, ya que no hay una, eh, digamos, una seguridad de lo que vamos a obtener en las cosechas, ya no va a haber seguridad del agua que vamos a tener disponible, eh, todo va a empezar a cambiar, así que eh, no podemos jugarnos la vida de miles de millones de habitantes en el planeta en estar probando a ver qué nuevo, con el nuevo clima, se adapta, qué cultivos, se adaptan al nuevo clima y mientras empezamos a experimentar, mucha gente puede morir. Así que eh, por eso es que le llaman una emergencia climática, no solamente por el calentamiento, sino que efectivamente es un calentamiento, pero es una modificación al clima en general debido a ese calentamiento.
2: Claro, y, y esta emergencia climática nos pone... Eh, con el reto de cuestionarlo todo eh, profesora, eh, de cuestionar todo, de cuestionar la manera en la que consumimos, la manera en la que nos organizamos, nuestras prácticas de vida cotidiana, en fin y, y en este sentido eh, el espacio que habitamos eh, la forma en la que pensamos y construimos los espacios que habitamos es importante también para el caso de la ciudad, por ejemplo, donde hay una tendencia eh, global de habitar eh, los espacios urbanizados cada vez más alta, ¿no? ¿Qué decir de la ciudad? Que, ¿Cuál es el juego, el papel que, que toma en, este, en esta emergencia climática el espacio urbano?
10: El espacio urbano, mira, somos cada vez más personas las que vivimos en ciudades. La gente abandona el medio rural porque es eh, económicamente mejor, digamos, vivir en un espacio urbano con mayores oportunidades de trabajo, de escuela, eh, de, de recursos sanitarios, de electricidad, en fin resulta un espacio que ofrece todas esas posibilidades ahora, también el campo ha sido muy abandonado por muchísimos gobiernos no le prestan la debida atención otra cosa eh, la manera en que han crecido estas ciudades eh, la mayor parte de las ciudades sobre todo pensando que la mayor parte de las ciudades de las megaciudades, de las ciudades grandísimas de millonarias, millonarias me refiero a millonarias en habitantes sí. eh, son de países en en, en el mundo subdesarrollado eh, sí existen países por supuesto que tienen ciudades como Japón, que es Tokio, Yokohama y otras ciudades que son del mundo desarrollado, pero la mayor parte se encuentran en el mundo subdesarrollado como es nuestra propia zona metropolitana en la Ciudad de México y en Sao Paulo y en Lagos, en Nigeria existen muchas ciudades con millones de habitantes, 20 millones de habitantes que, que han crecido de forma desordenada Sí, eh, eh, han ido arrasando con el medio, han ido a, habitando zonas que no son propicias para el desarrollo de sus habitantes, eh, han ido arrasando con los pozos de agua, con la vegetación, y esto por supuesto tiene consecuencias ambientales muy importantes.
5: Uh -huh. Es
10: decir, no conozco en una ciudad del tercer mundo eh, que sea una mega ciudad que haya crecido tomando en cuenta, por ejemplo, las áreas verdes. Es decir, que a determinada cantidad de espacio construido, consideren el hecho de tener tantos metros cuadrados de áreas verdes. Eso no existe porque el, el, el valor del suelo es altísimo. Entonces, no quieren desperdiciar, entre comillas, porque no ven un, un beneficio inmediato en plantar eh, árboles ni en tener un parque. Eso no tiene un beneficio inmediato. Eso no, 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 no les aporta una riqueza eh, inmediata no se dan cuenta que eso es a largo plazo, que el bienestar de la población y el mantener un ambiente saludable en las ciudades es a largo plazo y que por eso es importante, era importante planificar su crecimiento. Uh -huh. Hay otras ciudades en las que eh, los habitantes se asientan en sitios donde no deben, lo vemos nosotros cada temporada de lluvias, por ejemplo, vemos que hay cerros que se desgajan y dejan sepultados a la población que se asentó abajo irregularmente y en eh, sitios donde la población se asienta a las orillas de los ríos, viene la crecida del río y se lleva todas esas casas y se lleva toda esa población entonces, eh, es no tener en cuenta el clima, en primer lugar porque dicen, no, en los 50 años que lleva mi abuelita de vivir aquí jamás se ha desgajado el río se ha desgajado el cerro, ni se ha desbordado el río, entonces eh, creen que que eh, significa que no va a volver a pasar, y puede volver a pasar, puede haber otra lluvia torrencial 50 años después y puede llevarse el cerro y puede desbordar el río. Entonces no se toma en cuenta el clima ni los eventos climáticos que han sucedido anteriormente a la hora de planear una ciudad y ese es el común de las ciudades eh, del tercer mundo.
1: Que, a, pesar de que sí, can... a pesar de que la literatura nos ha advertido eh, toda esa catástrofe, yo recuerdo así simplemente como al vuelo las novelas de Ballard, eh, de Ballard, este escritor inglés que escribió en el 75 La Isla de Cemento, luego le sucedió El Rascacielos, El Rascacielos es una novela que habla de estos grandes desarrollos urbanos, no sé, pienso en Santa Fe, pienso en Interlomas en la Ciudad de México, que han construido de espaldas a la, a la naturaleza, pienso en, el, en, la, en, la, en la Isla de Cemento, de todos estos pseudo pseudoespacios combinados entre la sociedad y la vegetación salvaje en, en las ciudades cómo se han desarrollado Úrsula K. Eh, parecían parecieran como distopías pero en realidad ya lo estamos viviendo en, en las ciudades es Ricardo Garibay decía cortamos árboles por una especie de amor al páramo ¿no? esta, esta parte de este su artículo justamente habla poner uno de los ejes en las temperaturas en las ciudades, cómo padecemos la temperatura si alguien camina en Los Ángeles pues puede 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 disolverse hay ciudades que no tienen ninguna compasión por el peatón, que no están hechas más que para estar bajo la sombra ¿cómo concibe usted en esta? Cómo, cómo, ¿cómo trabajó esta idea de temperatura y ciudad de de, las, de la exposición a, un, a una falta de planeación, a una especie de, de ambición por el clima construido, no?
10: Así es, bueno, tenemos que pensar, como dije al principio, que las ciudades son muy atractivas por todo lo que nos ofrece, pero el el crecer en una ciudad donde no se tiene ningún respeto por las áreas verdes y <coughs> perdón y por eh, porque eh, tiene tal eh, valor el uso del suelo, pues en lugar de construir un, un parque, mejor construyes un edificio que te va a revituar muchísimo más. Eh, eso, lo que dice...
8: Eh,
10: ¿Quién fue? ¿Garibay? Sí, Garibay. Sí. La gente de la del páramo. Sí. Pues nada más vete al centro. Sí. Vete sí. al centro de la ciudad y ve el zócalo y ve las calles alrededor. No hay un triste árbol. Sí. No hay nada. Arrasaron con todo. Entonces es una plancha de concreto, como un metate, aquello, donde la radiación que llega del sol y calienta ese suelo pues ese suelo, porque la, la, la atmósfera no se calienta directamente, se calienta eh, porque es radiación de onda corta la que proviene del sol. Entonces, la, la, la atmósfera es transparente, digamos, a esa esa radiación. Entonces, la atmósfera se calienta del suelo hacia arriba, porque el al calentarse el suelo, lo que emite es radiación de onda larga y lo que calienta es el aire que está en contacto con ese suelo. Así es que si tú lo que tienes es un páramo, si tú lo que tienes es un metate de cemento ahí, sin ninguna área verde, pues lo que vas a tener es temperaturas más altas en esa ciudad. Uh -huh. ¿Sí? porque la, la vegetación, al, al ser húmeda, pues lo que hace es esa radiación, lo que hace es evaporar agua. Si tú evaporas agua, no calientas tanto el aire. Pero si no tienes vegetación, lo que vas a hacer es directamente de este suelo, de ese cemento, vas a calentar el aire. Si tú no tienes vegetación para nada en muchísimas eh, calles alrededor, pues lo que vas a generar ahí es una temperatura más alta que las áreas que sí tienen vegetación, sí que pueden tener parques o directamente con la zona rural. De ahí es que empieza este fenómeno que se le conoce como isla de calor. Si tienes un área que es la ciudad, que se calienta eh, lentamente con esos materiales absorbedores de calor, se va calentando lentamente en el momento en el que se mete el sol pues esa, esa área está caliente todavía mientras que el área rural inmediatamente que se mete el sol libera todo el calor que haya podido guardar rápidamente así que mientras esa zona rural se deshizo de ese calor rápidamente la ciudad lo guardó guardó ese calor y lo va liberando poquito a poquito y además si tenemos como dices en Los Ángeles y tenemos esos edificios esos enormes cañones urbanos ...pues impiden la disipación de ese calor, todavía lo, lo, lo ralentizan más, lo hacen más lento... ...y tarda mucho, mucho tiempo en salir a la atmósfera y liberarse. Es cuando tienes esta presencia de isla de calor que en la ciudad de México debe decir... ...en fenómenos puntuales, no sucede todos los días ni todo el tiempo. Hemos llegado a tener medidas de entre el centro de la ciudad en el Palacio de Minería... ...donde hay una estación meteorológica respecto a la zona de Texcoco hemos llegado a tener nueve grados de diferencia entre un sitio y el otro, simplemente uh -huh. por cómo está construido y dónde está ubicada la, la estación en el centro de la ciudad, donde no hay más que edificios y concreto y pavimento, es una muestra muy muy clara, así que si tú tienes ya ese, ese calentamiento de la ciudad debido a los edificios a las zonas construidas a los cañones urbanos y además de eso le agregas el cambio climático global, pues vas a tener ahí una suma muy poderosa, una suma muy potente, que lo único que va a traer a la población es eh, incomodidad, uno, eso en el caso más leve, dos, un recrudecimiento en las enfermedades de las personas, sobre todo en las personas adultas, mayores, y en los niños, y después, por supuesto, una exigencia, de eh, servicios sanitarios, de agua, de electricidad para poder enfriar las edificaciones. Uh -huh. Todavía en la Ciudad de México no es muy común tener aires, aires acondicionados ni en escuelas, ni en casas, en algunos edificios sí, porque son de esos edificios que están completamente cerrados y necesitan el aire acondicionado, lo cual me parece a mí una barbaridad. Eh, tienen que recurrir al aire acondicionado y a enormes, altísimos gastos de energía eléctrica para poder enfriar los edificios. Así es que poco a poco vamos a ir viendo que en nuestras casas, que en las escuelas, en todos los espacios públicos se va a ir agregando este consumo de electricidad por utilizar aires acondicionados en las próximas décadas. Y eso es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque vas a tener todo aire acondicionado. ¿Qué hace ese aire acondicionado? Pues consume energía eléctrica. ¿Qué haces entonces si al consumir energía eléctrica, pues tienes que quemar más hidrocarburos para conseguirla y si generas más hidrocarburos lo que vas a emitir van a ser mayor cantidad de gases de efecto invernadero entonces es un círculo vicioso por enfriar el interior de tu vivienda lo que vas a ocasionar es un mayor una mayor emisión de gases de efecto invernadero y además lo que hace el aire acondicionado es sacar el calor de tu casa hacia la calle ¿sí? entonces vas a tener una calle todavía más caliente mientras que en tu casa estás tratando de enfriar y es un círculo un círculo vicioso. Así que tiene, eh, esto tiene consecuencias muy grandes eh, para las ciudades con un 80% de población urbana que hay ya en América Latina actualmente, 80% de población que ya vive en ciudades, eh, pues imagínense ustedes el problema que significa una mayor, una mayor demanda de consumo de energía eléctrica para poder enfriar. ¿Qué claro. nos lleva, ¿A qué nos lleva esto? A lo que ustedes preguntaron al principio, pues ¿qué es lo que se puede hacer? Sí. Pues lo que se puede hacer es eh, hacer una transición hacia consumos de energías mucho más amigables, mucho más armoniosas con el medio. Ahora, esto no es por arte de magia, esto no lo podemos lograr de, por decreto, por decir, a partir de mañana se acabó el consumo. De, no Sabemos que eso no es posible porque esto puede llevar a problemas económicos severísimos en una economía que depende del petróleo. Pero sí se tiene que pensar en ello, sí se tiene que ser muy consciente de que este consumo de hidrocarburos se tiene que acabar, tiene que limitarse ya eh, lo más pronto posible, porque la consecuencia la estamos viviendo, la estamos viendo, y el, el derretimiento en los polos, en las, las lluvias torrenciales, las sequías cada vez más severas, se van a llevar a una cantidad de población en la miseria o de otra población que no era en la miseria, la van a llevar a la miseria y a un problema de, de, de mortalidad que eh, va a ser difícil de parar.
2: Estamos conversando con la doctora Elda Luyando López, que colabora con este reciente número de emergencia climática de la revista de la universidad, con el título El clima como experimento urbano. Yo creo que es un ejemplar que no se pueden perder, eh, que da una visión panorámica, una idea muy completa, muy diversa, acompañada de ilustraciones, de esquemas sobre el fenómeno del cambio climático y la emergencia climática, que es lo que nos toca a nosotros los humanos responder, eh, porque finalmente, doctora, pues no va a haber aire a ...que nos libre finalmente de, de, de todo lo que ocurre fuera de nuestro auto o fuera de nuestro hogar. Eh, yo quisiera aprovechar porque el fenómeno de la radiación es algo muy puntual que ocurre y que, y que nos trae asolados, por decirlo eh, de alguna manera nos tiene asolados en, en la ciudad eh, estos niveles de radiación... ¿Cómo se mide? ¿Cómo podemos identificar a dónde acudimos los ciudadanos, las ciudadanas, para saber en qué niveles de radiación nos encontramos esta mañana? Eh, ¿Qué podemos hacer también desde el ámbito más personal? Eh, no sé, a mí no se me ocurre más que pensar en árboles, eh, revertir eh, estos materiales que absorben el calor como el vidrio, el concreto, este, el asfalto en la ciudad, revertirlo Ajá. de alguna manera. ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo se mide también la, la radiación?
10: Eh, la radiación, eh, hay distintos tipos de radiación, de radiación directa, radiación difusa, radiación global. Eh, la radiación eh, toda esta proviene del Sol, lo cual es magnífico. Si no tuviéramos esa radiación, no habría vida. Eh, no es el problema tanto la radiación que proviene del Sol, sino eh, esa radiación que llega a la Tierra y que es entonces la manera en cómo se refleja por estas superficies ya sean naturales o ya sean urbanizadas, cómo se reflejan a la atmósfera que está en contacto con ella. Y el otro problema, que es a la hora que llegan a estas a estos gases de efecto invernadero que impiden que esa radiación se pierda en la en el espacio, se, se, se disperse, uh -huh. eh, se vaya, eh, pueda, eh, al contrario, lo que hace es regresar y mantener una atmósfera demasiado caliente. el El, bio, el dióxido de carbono... Es eh, un gas de efecto invernadero muy poderoso, pero es indispensable para la vida. Necesitamos del dióxido de carbono para poder vivir. Entonces dicen, no, no, que el dióxido de carbono era nuestro principal enemigo, bueno, es nuestro principal enemigo si está en mayores cantidades de las que deberíamos tener claro. eh, para mantener los 15 grados de temperatura promedio en todo el planeta, lo cual puede sostener la vida. El problema es cuando emitimos más gases de efecto invernadero y ese... Esos gases se quedan ahí. Los, los, los gases son, duran estos del de, de, dióxido de carbono, dura aproximadamente 150-200 años en la atmósfera. No se, no, no se, no se desaparece hasta después de 200 años. Pero todos los días estamos generando nuevo, nuevos gases de efecto invernadero. Todos los días, todos los días estamos generando. Así que eh, sí es eh, importante ver. ¿Cuánta radiación hay? Eh, Porque, lo, lo, bueno, eso lo puedes ver en el periódico, se esperan sí. los, los índices de, de radiación ultravioleta y te pueden decir, en muchos periódicos aparece, que tienes, puedes exponerte 10 minutos a la luz directa, pero no más, ¿sí? Si vas a caminar en el sol, que no pase de 10 minutos. Entonces tienes que estar cubierto, por supuesto, eh, de preferencia usar manga larga, colores claros, no colores oscuros, eh, anteojos, por supuesto, que puedan proteger tu, tus ojos, tu visión, eh, sombrero, si tienes una sombrilla, pues mucho mejor, eh, porque los casos de enfermedades por radiación solar se ven más actualmente que antiguamente. Es decir, eh, dicen que lo que pasa es que hay más casos porque hay más población. No, pero haciendo una en proporción, claro. existen actualmente más personas que enferman de melanoma por radiación solar que antes eh, así es que todos estos trabajadores que, que trabajan al aire libre que, que que hacen actividades al aire libre eh, como albañiles personas que venden en las esquinas eh, todas las personas que, que trabajan de, de la radiación directa del sol pues tienen que cuidarse tienen que cuidarse muchísimo, pero eh, ese es uno solamente uno de los problemas eh, climáticos el de la radiación uh -huh. del sol el, eh, es, es un espectro muy grande. ...es la radiación directa que puede pegar en tu, en tu cuerpo y enfermarte... ...y la radiación que llega al suelo y que se regresa a la atmósfera para calentarla... ...lo cual es muy bueno, porque si no, este, este planeta estaría congelado... ...como tenemos nuestros planetas vecinos, tenemos a Venus y tenemos a, a Marte... ...que Marte es un planeta que es un congelador completamente... ...Venus es un horno porque, bueno, está más cerca del Sol... Pero eh, Marte es un congelador porque por más dióxido de carbono que tenga en su, en su atmósfera, que tiene muchísimo, el efecto invernadero no es suficiente para poder calentar su atmósfera. Por lo tanto, eh, es imposible que se desarrolle la vida. Entonces nosotros nos encontramos en medio de esos dos planetas con la radiación exacta y con los componentes atmosféricos ideales para que se pueda eh, generar la vida debido a una atmósfera que es tibia que puede, puede sostener esta vida. Así que eh, los aspectos en cuanto a radiación son muy amplios. Necesitamos de ella para vivir, necesitamos de ella para desarrollarnos y, sin embargo, podemos ser víctimas de esa radiación que proviene directamente del sol por las enfermedades que puede ocasionarnos en nuestra piel o en cataratas en los ojos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, es un aspecto muy amplio el de la radiación.
2: Así es, pues hay que... Pues hay que protegernos eh, en tanto tengamos también medidas mucho más amplias, eh, políticas públicas que, que ya urgen para hacer, para revertir esto eh, esta emergencia climática que, que afronta pues el, el mundo entero. Doctora Elda Luyando López, investigadora del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Eh, agradecemos mucho esta conversación. Eh, dejamos la invitación para que puedan leer esta colaboración El Clima como experimento urbano. Eh, su colaboración en la revista de la Universidad Emergencia Climática. Muchísimas gracias.
10: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio.
2: Hasta
3: pronto. Hasta Bien. luego. Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad. Ahora vamos a hacer una pausa musical. Esto es de Luke Temple. La canción es Hard Working Hand. vuelta después de esta pausa musical aquí en Primer Movimiento, lo que acabamos de escuchar se titula Hard Working Hand, es de Luke Temple.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
1: Acabamos de escuchar esta intervención de la doctora Elda Luyando López, quien es investigadora del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar con el tema de la emergencia climática.
2: Así es, y ahora vamos a bueno, primero a saludarles de nuevo. Gracias por continuar aquí en sintonía con Radio UNAM en Primer Movimiento. Si se acaban de sumar a esta transmisión, pues decirles que es grabada. Estamos grabados. Estamos eh, pues desde la distancia, no solamente física sino también temporal, haciendo un esfuerzo por imaginar qué es lo que está pasando en nuestro país en este momento. De verdad que eh, pues grabamos hace un par de semanas y queremos decirles y, y enviarles pues esta cercanía para todos aquellos que se encuentran pues todavía protegidos en, en sus casas que suponemos será una gran parte de la población eh, estaremos atentos también en redes sociales para que ustedes nos envíen sus comentarios nos dará mucho gusto leerlos pues no transmitirlos porque estamos grabados pero sí leerles y seguir haciendo comunidad en estos momentos complicados y pues ¿no? nos
1: vamos a nuestra nota del día vamos a hablar hoy también de las pensiones en México y el debate con la con Usar. Este debate lo vamos a tratar en una conversación que tuvo lugar eh, con la doctora el 11 de febrero, con la doctora Alejandra Macías Sánchez. Ella es doctora en políticas públicas, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, y justamente el tema que tratamos es el tema del futuro, cómo está organizado el presupuesto, la eh, la, la, la extensión de la edad de retiro y las reservas que se tiene para poder sostener un mundo de pensiones donde el trabajo y el retiro estén garantizados con dignidad. Esta, esta es la conversación.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: De acuerdo con Abraham Beladiv, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, a partir de 2021, alrededor de 80.000 personas por año se retirarán bajo el esquema de cuentas individuales administradas por las Afore, y la mayoría de ellas recibirá una negativa de pensión, o en su caso, una mensualidad insuficiente para una vejez digna. Por ello, el funcionario llamó al gobierno en turno a realizar una reforma al sistema de pensiones.
2: Se estima que bajo el actual sistema, solo el 26% de los jubilados alcanzará las 1.250 semanas de cotización, un requisito indispensable para acceder a una, a una pensión.
1: En México, el sistema de pensiones fue reformado hace más de 20 años con el propósito de darle viabilidad financiera. Las evaluaciones de diversos organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, han advertido retos en el futuro, sobre todo en temas como cobertura pensionaria, nivel de suficiencia y sostenibilidad fiscal.
2: Así es, pues ante los señalamientos recientes de la CONSAR, hablaremos del panorama de las pensiones en México, eh, de los perfiles y los esquemas en riesgo y de las medidas que el gobierno debería empezar a adoptar. Para ello nos acompaña la doctora Alejandra Macías Sánchez, ella es doctora en políticas públicas, es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, por sus siglas el CIEP, y se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico en conjunto con finanzas públicas. Te damos la bienvenida, doctora Alejandra. Alejandra Macías Sánchez, buenos días, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenos días, Berenice y Miguel Ángel, me da mucho
2: gusto regresar al
4: programa y buenos días a su audiencia.
2: Gracias. Muchísimas gracias doctora Alejandra Macías. Pues bueno, venimos de un, eh, digamos de una discusión que finalmente sale el Instituto Mexicano del Seguro Social a poner orden y a decir, a ver, no va por aquí la cuestión. A mí me gustaría, eh, bueno, y tenemos ahora en el panorama esta nueva, estos señalamientos de la CONSAR que ya hemos dicho en esta introducción. A mí me gustaría que, para aquellos que no están tan enterados de cuál fue la resolución eh, del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos digas cómo terminó ese capítulo y cómo empieza este. ¿De qué se trata cada uno de los dos?
4: Bueno, mira, eh, sucede que eh, la Suprema Corte de Justicia hizo esta jurisprudencia para topar las pensiones de quienes, a partir de ahora, decidan jubilarse por la ley del 73 del IMSS. Esta ley es eh, el esquema de pensiones que se tenía antes de reparto. El esquema de reparto tiene mejores beneficios que el de cuentas individuales que es el vigente actualmente. Entonces, eh, la intención es reducir un poco el gasto en pensiones de esa generación de transición que le llamamos, que son las personas que todavía pueden decidir entre un esquema y otro y estas personas son las que estaban eh, cotizando perdón, antes de la reforma de 1997 ya los que empiezan a cotizar o a trabajar después del 97 ya están directo en el esquema de pensiones entonces bueno, es una medida que no afecta directamente ahorita ni a los pensionados ni este, pues a las personas que estén en ese trámite pero sí a quienes decidan eh, pensionarse por ese esquema. Mm. Posteriormente, el IMSS dice, bueno, no, esto no va a suceder, vamos a seguir eh, calculando las pensiones sobre, eh, eh, o sea, todavía eh, el tope va a ser 25 salarios mínimos. Y eh, bueno, esto lo que sucede es que hay eh, personas que los en, durante los últimos cinco años de trabajo Aumentan su salario de cotización y entonces como la pensión se calcula sobre esos cinco años, pues la pensión puede ser muy alta, pero eso no quiere decir que hayan cotizado durante toda su vida sobre 25 salarios mínimos. Mm. Entonces, actuarialmente es injusto porque lo que has cotizado o contribuido a una pensión, pues no es igual a la pensión que vas a, que vas a recibir. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues esto genera que el gobierno tenga que gastar más en esas pensiones de reparto. Uh
1: -huh. Mucha gente ha, ha optado por, digamos, que hacer ese esa, ese, juego de en los últimos tres años tener un sueldo que podría pagarle el mismo a un empleador para inflar su, su, su ingreso. Esa es la, ¿Eso es lo que se está tratando de evitar?
4: Yo creo que sí, por un lado. Este, y también tendríamos que ubicarnos en cuántas personas eh, lo hacen o están en posibilidades de hacerlo en el IMSS. Eh, si tú ves el gasto en pensiones del de IMSS respecto a sus pensionados, puedes obtener un gasto promedio por pensionado, y este está alrededor de 100, 110 mil eh, pesos anuales ¿no? lo que quiere decir que la pensión promedio de los trabajadores del IMSS realmente es, es baja entonces el, el porcentaje de personas que pudieran tener una pensión arriba de los 10 salarios mínimos tendríamos que ponerlo en proporción pero eh, también lo que genera esto es desigualdad es que es lo que venimos diciendo en el CIEP desde 2017 que el, todo el esquema de pensiones desfragmentado y con diferentes reglas en cada uno de sus subsistemas pues genera mucha desigualdad
2: uh -huh, Claro eh, y ahora pues sale eh, la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y nos plantea algo pues que también que ya, que ya se preveía desde varios años atrás una cuestión un panorama demográfico no cómo cómo entender esto qué es lo que está eh, alertando la Consar
4: bueno lo que está diciendo la Consar es que eh, muy pocas personas van a cumplir con los con los requisitos que se establecieron a partir de las reformas pensionarias no uh -huh. o sea, que se cumplan con las mil 1.250 semanas, que lleguen a los 65 años y cumplan también ese periodo de trabajo. Este, y la tasa de cotización es baja, los ahorros son insuficientes, ¿no? Aunque cumplas con los requisitos, pues tu monto no va a ser suficiente para poder contratar una pensión eh, pues vitalicia o programada, ¿no? Que finalmente eh, eso es lo que sucede con cuentas individuales. Tú ahorras durante toda tu vida laboral, cuando llegas a los 65, cumples los requisitos, tu ahorro es suficiente y compras una pensión en el sector privado que eh, te esté dando eh, mensualmente eh, este, el monto para lo que te alcance. ¿no? Lo que está sucediendo es que no estamos ahorrando lo suficiente cuando llega llegamos a la edad Adulta de 75 años, no tenemos el fondo, no tenemos los requisitos, entonces lo que hace contar es: pues, te regreso tu dinero, pero pues yo ya no me hago responsable de, de que tengas una pensión digna.
1: Mm. ¿Qué, quiere decir? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso de que se contrata una pensión privada vitalicia y cuál es el monto mínimo para poder hacerlo? Y si el ahorrador lo ignora desde el momento en que empieza a acumular ese dinero.
4: Mira, el, el, el monto es distinto en cada eh, subsistema de pensiones insiste, y eh, porque todos cotizan distinto y también tienen acceso dependiendo de las Afores a distintos instrumentos de pensión. Pero lo, lo que sucede es que tienes un monto, ¿no? te eh, descuentan un seguro para sobrevivientes y el resto te tienes que alcanzar para comprar esa pensión. La verdad, es que en este momento los precios de la pensión vitalicia no no los conozco, eh, pero sí es un monto alto y por eso la CONSAR está diciendo que no no nos va a alcanzar, ¿no? Y de hecho, pues estudios de la OCDE eh, y de otros organismos internacionales nos están diciendo que la tasa de reemplazo está por ahí del 26%, y esto quiere decir que. Si en tu último sueldo eran diez mil pesos, tu pensión va a ser dos mil seiscientos pesos, nada más. Ahora, cuando tú cumples los requisitos y no tienes el monto para una pensión vitalicia, el IMSS y el ISTE entran con una pensión mínima garantizada. Y lo que sucede es que el monto que ahorraste se regresa a estas instituciones y estas instituciones te dan una pensión mínima que es, de uno o dos salarios mínimos, dependiendo del esquema.
2: Uh -huh, claro. ¿Cuál es eh, pues la, la población que, que sería o que podría ser impactada por esto? ¿De qué estamos hablando en cuanto a números, en cuanto a eh, pues cantidad de personas que podrían estar en este esquema que ahora está alertando la CONSAR?
4: Sí, bueno, este, ellos hablan de igual, ¿no? De un 26% de la población que cotiza ahorita en el esquema de de pensiones de cuentas individuales.
2: Ajá. O sea, un 26% y, pues del total de los jubilados y jubiladas en este país. ¿no?
4: Del total de las eh, personas que cotizan.
2: Que cotizan. Ajá. Sí, de sí. los
4: trabajadores. Sí. Porque Ajá. son los que se van a pensionar claro. con ese
2: esquema. ¿No?
4: De todos modos, nuestra cobertura de pensiones contributiva es baja. este Está entre el 30 y el 40% de las personas adultas mayores. En, en este momento, todas las personas adultos mayores reciben un tipo de pensión, pero más del 50% recibe la no contributiva que es 68 y más. Uh
5: -huh. ¿No? Entonces,
4: la cobertura sigue siendo un tema importante, sobre todo una cobertura con una pensión eh, digna, que solvente las necesidades básicas de los adultos mayores.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Esa pensión no contributiva es, eh, es, es la del de gobierno eh, actual o ¿cuál es esa? ¿Cómo, cómo, cómo sí. identificamos esa? Sí, ¿verdad? ¿Es esta? Porque sí. apenas se, se acaba de plantear, la pues el presidente de la República acaba de poner sus prioridades, digamos, para que se legisle durante este periodo. Dentro de esas prioridades está eh, eh, elevar a rango constitucional las pensiones para personas mayores. ¿no?
4: Es correcto. Eh, mira, esta pensión para adultos mayores empezó de, desde 2007 sí. que se llamaba 70 y más. Y luego fue eh, se fue modificando porque finalmente es un programa social que está operando la Secretaría de Bienestar ahora. Y en 2014, con la reforma fiscal, eh, lo que se dijo es que se iba a utilizar el dinero extra para hacer eh, una pensión universal. ¿Qué sucedió? Que al final se quedó en un buen deseo, se quedó otra vez como programa social, y lo que sucedió es que se aumentó el número de personas beneficiadas eh, mayores de 65 años que no tuvieran una pensión o que tuvieran una pensión por debajo de los mil 1.200 pesos, más o menos. Eh, y ahora, a partir de 2018, no, 19, se hace universal. Entonces, todas las personas mayores de 68 años eh, y mayores de 65 años en comunidades indígenas reciben esta pensión que es de dos mil quinientos pesos bimestrales más o menos este, 2, y sí, 500. la idea es hacerlo un derecho que sea realmente una pensión universal y creo que es, eh, es importante que exista este tipo de apoyos precisamente porque la cobertura del sistema de pensiones contributivo um, cómo llamarlo o oficial o que está ligado al trabajo eh, es baja y además las pensiones van a ser pequeñas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿No? Para mejorar eso. Y una de las cosas que sí se pueden hacer, pues es la pensión, eh, reforzar la pensión no contributiva y que sea complementaria, Ajá. no que sea un apoyo. Eh,
1: social nada más, sino que sea esté dentro del esquema de pensión. Uh -huh. O sea, el 60%, el 60 de las personas mayores de 65 años no recibe nada. ¿Y quiénes son? ¿Son personas del campo, eh, indígenas? Eh, ¿Son personas urbanas?
2: Sí, ¿cuáles son esos perfiles? Entre sí. otros, eh, estos de las personas que no están recibiendo una pensión y también dentro de las que sí. ¿Cómo es, eh, digamos, la comparación? Eh, ¿Cómo contrastar entre aquellos que están, eh, digamos, que son pensiones gubernamentales o aquellos que están, en este caso, que estamos platicando en, en, en el esquema del IMSS? ¿no? Sí.
4: Mira, en este momento se supone que todos los adultos mayores reciben una pensión, ya sea contributiva o no contributiva. Uh -huh. La no contributiva está dirigida a, a las personas que no cotizaron, ¿no? o sea que justo no contribuyeron al sistema de pensiones para su pensión. Por eso se llama no contributiva. Y la mayoría pues, están en el sector informal, están en el campo, o sea, son personas que no están afiliadas a un IMSS, a un ISTE, no tienen seguridad social, este, y pues tampoco tuvieron las oportunidades de entrar a una para estatal para tener una buena pensión, ¿no? Al contrario, eh, pues la eh, las personas que están en IMSS e ISTE, pues lo, por lo general están en zonas urbanas, este, que han podido obtener un, un trabajo probablemente estable, este, y que tienen eh, los recursos para tal vez hacer esto eh, de los cinco años ¿no? y aumentar su pensión, o tuvieron unas oportunidades, eh, tiene que ver también con la desigualdad y con la movilidad social, ¿no? O sea, si tú estás en una familia donde tal vez eh, trabajó en Pemex, pues muy probablemente puedas entrar a ese trabajo. Y las personas que están en el campo, que son eh, pobres, no tuvieron acceso a una educación, pues es más difícil que tengan acceso a un trabajo así. Entonces, bueno, el, el, uno de los problemas que se ven es la vinculación de la seguridad social, tanto salud como pensiones, al trabajo. Debería de ser un derecho, como lo hemos mencionado, universal, y el problema es cómo lo financia.
2: Uh -huh. Claro, ¿cómo lo financias? Y, 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 y tenemos esos perfiles y otros perfiles que aunque estén, digamos, en espacios urbanos, aunque estén en las ciudades, aunque tengan una práctica profesional importante, eh, quedan en otros, en otros tipos de esquema, ¿no? Ahora también está la cuestión del outsourcing, por ejemplo. ¿no? Eh, sí,
4: no, el mercado laboral, eh, o sea, yo estoy convencida de que una reforma en pensiones tiene que estar acompañada de una reforma en mercado laboral. Porque cómo quieres reforzar un sistema de pensiones que se financia a través de cuotas si tienes un mercado laboral con mucha movilidad, ¿no? con eh, a veces trabajo, a veces no, a veces cotizo, a veces no, a veces este, me dan de alta en el IMSS con un salario mínimo y, y el resto de mi sueldo me lo dan por fuera. ¿no? O sea, este tipo de cosas también tienen que estar reguladas para poder fortalecer el sistema de pensión.
2: Uh -huh, uh -huh. claro, pues bueno, ¿qué, y, y qué queda qué queda por por delante de manera tal vez apremiante para este gobierno, doctora Alejandra Macías? ¿Cómo empezar a, a caminar por un buen rumbo para revertir esta situación, este panorama pues que se ve bastante complicado para los distintos perfiles de, de trabajadores y, y, y los distintos esquemas? Finalmente estamos hablando de condiciones insuficientes para tener una vejez digna, ¿no?
4: Así es, mira, pues la reforma en pensiones es eh, es indispensable y es urgente. ¿no? El, el, nos estamos, eh, y disculpen la expresión, pero nos pues, estamos pasando a traer a las siguientes generaciones si no hacemos algo ahora, lo debimos haber hecho hace años ya, ¿no? Pero... Eh, eh, Ahora parece que hay la voluntad, se están poniendo los temas en, en la mesa, no está el director de la CONSAR diciendo que esto es lo que va a suceder y que tendríamos que tomar medidas rápido y eso es cierto. Entonces lo que sí es eh, hablar de una pensión, digo, de una reforma en pensiones integral. Tenemos cuatro pilares en nuestro sistema que es reparto cuentas individuales, la no contributiva o 68 y más, y el ahorro voluntario. Y en los cuatro pilares tiene que haber acciones importantes que fortalezcan
2: el sistema de pensiones. Uh -huh. Entonces es sistema de reparto, cuentas individuales, la no contributiva, que son estos programas sociales que ha impulsado y que son una bandera del actual gobierno, ¿no? Sí. Eh, finalmente, y el ahorro voluntario, esto uh -huh. de con 10 pesitos, ¿no? es, es a, a lo que te refieres con una, pues sí. es una campaña que, ape, que que por lo menos se han tratado de impulsar este bueno se trató de impulsar desde el sexenio pasado eh, en eso en eso estamos no
4: claro eso y bueno temas como eh, modificar la tasa de cotización de los trabajadores uh -huh. este podemos también hablar de, de qué sucede en el mercado laboral si bajamos las semanas de cotización eh, si se pudiera contener el gasto en, en reparto sería ideal porque ahí tendrías un, un excedente que podrías usar para otras políticas de incentivo al ahorro voluntario, ¿no? O sea, no nada más de eh, comunicación y decir ahorra 10 pesos sino podría haber algo así como peso sobre peso uh -huh. o algún incentivo uh -huh. fiscal, ¿no? Pero si no estamos recaudando y no tenemos el espacio de recursos, el espacio fiscal para hacer otro tipo de políticas, pues estamos este un poco detenidos, ¿no?
2: Claro. Eh, doctora Alejandra Macías, antes de despedirnos, un, un último comentario porque pues las cuestión, la cuestión de las pensiones no solamente está eh, como un debate importante en México y además con, con bastante retraso, sino está también en otros lugares del mundo, está también en Francia. ¿Qué decir? Eh, como comentario de cierre, ¿cómo nos podemos observar a través de otros países? Eh, pues, pues finalmente hay, hay una crisis ¿no? en, en esta cuestión y en temas laborales.
4: Sí, definitivamente es, las pensiones es un problema eh, grande en todos los países. Eh, en Europa lo que sucede es que su bono demográfico ya se acabó, ¿no? Ya es una población este, envejecida y eh, pues se tienen que pagar derechos adquiridos y, este, y resulta bastante bastante caro, ¿no? Pero aquí en América Latina y en México no no nos hemos acabado ese bono demográfico. Uh -huh. Creo que estamos a tiempo de hacer las reformas eh, pendientes y sobre todo pensar en, en que las siguientes generaciones también se merecen más equidad, se merecen la sostenibilidad de las finanzas públicas y de sus propias finanzas, porque uh -huh. finalmente eh, las pensiones, y si se decide por una política de seguridad social universal, eh, lo estamos pagando todos con impuestos.
5: Uh -huh. y, este,
4: y además tendríamos que estar pagando las pensiones de reparto de hace, no sé, 50 años y hacernos cargos de la nuestra con un esquema que es, eh, ¿cómo llamarlo?, que tiene debilidad, ¿no? que, que tiene áreas de oportunidad y que el, eh, no nos tendrían que estar dando más garantías el Estado y el sistema financiero.
1: Cuando dice bono demográfico, quiere decir que hay más que reciben pensión que los que trabajan, ¿verdad?
4: El bono demográfico es cuando eh, tienes, al revés, uh -huh. tienes población eh, económicamente activa, ¿no? M más grande que el adulto mayor. Se está revirtiendo la pirámide en México pero eh, todavía tenemos como un, un, unos, no sé, 5 o 10 años donde todavía la población económicamente activa es un poco más grande.
1: Sí, en Europa está al revés. Uh -huh. Sí, ya está al revés. El...
2: Así
1: es, pues muchas bueno. Muchas gracias, Alejandra.
2: Gracias, doctora Alejandra gracias Macías. Hasta pronto. Hasta luego y muchas gracias. gracias. Al, contrario, al contrario, pues ahí está eh, Alejandra Macías, es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, que tienen además una página electrónica, así los pueden encontrar como CIEP en sus redes, eh, en sus redes sociales, c i e p
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
2: Ya estamos de vuelta después de escuchar esta conversación sobre las pensiones en México, un debate importante con la doctora Alejandra Macías Sánchez y pues vamos ahora sí, ya nos estamos acercando al final de la segunda hora, son casi las nueve de la mañana de nuevo. Decimos casi porque estamos grabados Estamos grabados, estamos pues también en un encierro Seguramente en un encierro desde nuestros hogares Ya con muchos aprendizajes de por medio eh, Y les eh, recordamos que puede, les recordamos que pueden ustedes comunicarse eh, A través de nuestras redes sociales Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Es momento de hacer el corte de la hora Vamos allá y volvemos a Primer Movimiento Síguenos en redes sociales.
3: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Bienvenidos, bienvenidas. Ya regresamos a Primer Movimiento a iniciar nuestra tercera hora de transmisión. Una transmisión eh, que consta... A lo largo del de día de hoy y mañana que consta de distintos contenidos que la producción de Primer Movimiento pues ha seleccionado, son conversaciones que hemos tenido, es lo que ustedes van a estar escuchando, han estado escuchando y mañana también aquí en Primer Movimiento, conversaciones que hemos tenido a lo largo de este año que pues solo van cuatro meses, pero es un año que ha estado muy complicado y también con mucha intensidad y muchos temas eh, pues difíciles. Pero bueno, se hizo por parte de la producción de este programa una selección de esas, de esas conversaciones con distintos expertos, especialistas, académicas, en fin, una selección variada. Y para esta hora estaremos, bueno, como todas las horas, primero que nada, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Aquí estamos eh, grabados.
1: Hola, Bernice Camacho, aquí estamos grabados desde, desde muy temprano, estamos aquí transcurriendo desde las 7 de la mañana. Le recordamos que quienes suelen asistir a las inmediaciones de Iztapalapa que se convierte en un enorme tianguis cultural y artístico que está enmarcado por la Semana Santa, las festividades de la Semana Mayor, tan heterodoxa en, en esta alcaldía, van a tener oportunidad de verlas en el streaming que el gobierno de la ciudad ha organizado. Seguramente algunos medios también lo transmitirán, como han estado transmitiendo todas las conferencias de prensa diariamente en torno al tema del COVID-19 y justamente esta experiencia permitirá que esta celebración esta conmemoración tenga lugar entre nosotros vamos a tener en esta en esta hora en esta hora que viene vamos a tener la poesía necesaria que justamente está en la voz de Nadia López García. Ella es una joven poeta de Tlaxiaco, es una mujer que, que, que lee, es bilingüe, que escribe su poesía en Sabi, esta, esta lengua tan importante y tan vital que gracias a los poetas sigue viva y justamente en la simbología del Camino del Venado, Nadia López García este, hará revivir una, un, un viejo mito pues de nuestro territorio, fundamentalmente.
2: ¿no? Así es, así es también tendremos, como todos los jueves, nuestra mesa de mundos posibles. En esta ocasión, el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos, tiene el, nos pone en la mesa la reflexión sobre el derecho a la ciudad, ahora que estamos pues, en estos días de aislamiento. El derecho a la ciudad, el papel del movimiento urbano popular en la configuración ...de una subjetividad ciudadana. Es el tema que nos propone el doctor Alberto Betancourt. Nuestras redes sociales están ahí para que ustedes compartan... ...aunque estamos a la distancia temporal y física también... ...porque estamos grabados. No solo es física, sino temporal. Estamos grabados, pero vamos a, a leerles con mucho gusto. Seguramente confinados en nuestros hogares, por supuesto... ...porque pues se imposibilita salir de vacaciones. Y también haciendo un esfuerzo, Miguel Ángel, me parece... ...por imaginar desde aquí, desde este momento en el que estamos ahorita cómo será la situación por la que atravesamos en la Ciudad de México, en el país eh, porque estamos grabados, estamos dos semanas antes, entonces estamos tratando de acompañarles haciendo un ejercicio de imaginación que supongo será complicado eh, en tanto la situación que, que nos atraviesa a todos y todas así es que bueno, nuestras redes sociales están ahí para sus comentarios, arroba en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook también, así es que vamos con la poesía necesaria
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
11: Hola, mi nombre es Nadia López García, soy poeta y promotora cultural New Sabi. Eh, mando un saludo a los radioescuchas de Primer Movimiento de Radio UNAM. Y el poema que les voy a leer pertenece al último eh, poemario que eh, saca Literatura UNAM, Su Ichi, El Camino del Venado. Estoy muy contenta porque este es el primer libro en una lengua originaria que saca este espacio tan importante de nuestra universidad. El poema que les voy a leer primero va a ser en su versión en tu un sabi en mixteco y después en español. cu un ini tsaandi kashi, pa tu y sabi un tasuku kashi, y mi cosocha, cotún. Yo, pa, ichi. Coca, cacu, saco y Ducún, in, niqui, cuca, cancha tún, cu, rayuchuchi, yu, coni, cotún. Memoria. ¿A qué huele la muerte? Decías mientras te hacías tristeza, padre. ¿Qué color tendrá la lluvia? Preguntabas. Mientras en tu garganta crujía una rabia ya antigua. Jamás en tus oídos retumbó la voz de tu primera raíz. Porque fuiste camino no andado, pájaro sin voz, memoria hecha cal. Porque cortaron tu palabra y bajo tu lengua sembraron miedo, silencio. Taxavini, muchas gracias.
1: Estamos en la poesía necesaria. El camino del venado, como usted lo escuchó, primero este poema que tiene eh, cuatro, cuatro grandes estrofas en el que Nadia López García relata el camino imaginario de una, de una tradición muy añeja. Usted podrá, usted pudo ver cómo la inflexión de su voz, que se convierte prácticamente en un canto cuando lo dice en su lengua, cambia a una, a una perspectiva mucho más. Eh, mucho más eh, Tal vez más formal cuando lo dice en español, es un poemario que mereció eh, su edición como parte de un reconocimiento que ella recibió para poder hacer un trabajo un trabajo de un trabajo de edición de su propia de su propio trabajo Nadia López García nació en 1992 tiene 28 años y es una de las voces más significativas de ese lugar pequeñito pero que es tan visible hoy que es Tlaxiaco
2: así es y pues bueno después de la poesía toca el turno a los mundos posibles hoy es jueves de mundos posibles en nuestra mesa del día el doctor Alberto Pentancur nos propone hablar de la ciudad, del derecho a la ciudad y del de movimiento urbano popular. Vamos a escuchar. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Y saludamos en esta mañana al doctor Alberto Betancourt, está a cargo de Los Mundos Posibles todos los jueves en la mesa de Primer Movimiento. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina también el Observatorio del G-20, ahí también en Filosofía, y en esta ocasión nos hablará del derecho a la ciudad, el papel del movimiento urbano, urbano popular en la configuración de una subjetividad ciudadana. ¿Cómo estás, doctor Alberto Betancourt?
12: Perenice, Miguel Ángel, amigos, buenos días, qué gusto saludarlos Igualmente. en este día tan especial además pues sí quisiera yo proponerles que hablemos el día de hoy de algo que yo diría que es un encuentro feliz entre el movimiento urbano popular y la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México que decidieron eh, juntos hacer una exposición llamada el derecho a la ciudad eh, los movimientos urbanos populares yo diría que, pues, en cierto sentido, las ciudades son lo que podríamos llamar un enorme dispositivo pulsional que nos configura como sujetos y, pues, yo creo que en particular, y creo hoy podemos aprovechar el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio, para viajar a las colonias populares de la Ciudad de México y pedirle a nuestros amigos del auditorio que nos hagan favor de decirnos desde donde nos escuchan, creo que el movimiento urbano popular ha jugado un papel muy importante para construirnos como ciudadanos y ha fermentado algo que en este contexto particular en el que nos encontramos, desde mi punto de vista, es un valor. Que el movimiento urbano, las movilizaciones de las señoras de delantal, de la gente recién llegada del campo, de los trabajadores más modestos, ha puesto ahí con su lucha por la vivienda, por los servicios públicos, que es la construcción de un feminismo con características particulares, un feminismo popular y comunitario. Y creo que el movimiento urbano también ha defendido el espacio público, de tal manera que la exposición que se encuentra actualmente en la Sala Ágora del Palacio del Ayuntamiento, que está abierta al público, que puede visitarse de, me parece que de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde Habría que checar en el, uh -huh. en el anuncio que publicaremos en redes en un momento más Esta exposición pues es una belleza realmente Porque exhibe fotografías, eh, audios, videos Hay hasta una astilla ahí de vidrio cuyo significado vamos a mencionar en un momento más Pero el hecho es que es una exposición en la que el movimiento urbano ...cuenta su propia historia. Apuntalado, eso sí, por la Secretaría de Cultura... ...es una exposición en la que se habla del papel del movimiento urbano en el país. Hay algunas evocaciones a movimientos populares urbanos realmente históricos. Por ejemplo, lo ocurrido en octubre de 1968 en Chihuahua. Y vienen también menciones al movimiento urbano de Durango... ...que tanto ha aportado al movimiento urbano popular... ...a las luchas populares en Acapulco y en Monterrey... ...pero la exposición se concentra fundamentalmente... ...en el caso de esta que, que algunas estaciones hermanas... ...llaman Ciudad Monstruo... ...y que otros llaman Ciudad de la Esperanza... ...nuestra muy noble, leal y barroca Ciudad de México... Eh, ...y pues es una exposición muy emocionante... ...no sé si ustedes ya la visitaron... ...ahí están en esas fotos, en esos objetos expuestos ahí pues plasmadas muchas luchas por nuestro territorio urbano, la génesis de los derechos políticos de los que gozamos con todas las contradicciones del caso y que constituyen además yo creo el epicentro de lo que Mike Davis ha llamado eh, una nueva geopolítica mundial, es decir los valores, las maneras de convivir de construir el territorio que se gestan en los movimientos urbanos y que desde el punto de vista de el gran Mike Davis este autor marxista que entre otras cosas, analiza el fenómeno urbano en su texto Planeta de Barrios Bajos, cuyo título recuperamos en alguna ocasión para una primera serie que hicimos aquí cuando Radio UNAM nos hizo el favor de abrirnos sus puertas. Eh, pues en el planeta de Barrios Bajos, lo que plantea Mike Davis es que ahí, en esos lugares que desde el punto de vista de la reproducción del capital, están poblados por supernumerarios por seres humanos prescindibles, ahí es donde se gesta un auténtico cambio geopolítico profundo. Por eso pues creo que es de celebrarse que las historiadoras Pilar Quintero y Marilu Herrera, quienes gentilmente me hicieron favor de hacerme una visita guiada por la historia del movimiento urbano, junto con Josefa Pérez y Jaime Reyes, dirigentes del movimiento urbano popular, entre otros detonaron un proceso que llevó a una coordinadora del movimiento urbano popular, a un proceso de reflexión colectiva. Es una gran virtud que yo le veo a esta exposición, el hecho que es el propio movimiento urbano el que está reflexionando sobre sí mismo, sobre sus errores, sus hazañas, sus proezas, sus aportaciones y sus valores. Y por parte de la Secretaría de Cultura de la ciudad, eh, otro amigo, el historiador Luis Gallardo, el curador Luis Fernando Tolentino y el museógrafo Antonio Cortés, que aceptaron el reto de emprender un diálogo con el movimiento urbano y convertirlo en una museografía Profesional que es absolutamente disfrutable de tal manera que pues en este, en este en esta exposición vemos pues esta idea de la ciudad como dispositivo de reproducción del capital y de la fuerza de trabajo y también un dispositivo de reproducción de la desigualdad, pero como gracias al movimiento urbano que puso en escena sus, sus eh, su protagonismo ciudadano la ciudad es algo más que enajenación y consumismo y auspició muchos experimentos de colaboración, por ejemplo, entre el movimiento popular y la academia. ¿Cuántas historias se pueden contar en nuestra universidad de colaboración entre la Facultad de Arquitectura, la de Ciencias Políticas, la Facultad de Filosofía, etcétera, entre nuestra universidad y el movimiento urbano? De tal manera que en un recorrido que incluye fotos, textos, videos, carteles y hasta un mimeógrafo, donado por el Partido Comunista en la década de los setentas, se exhiben los resultados del esfuerzo de quienes al luchar por la vivienda, pues también han eh, contribuido a construir ciudadanía.
2: Así es, ahora... Eh, nos nos pones el tema del derecho a la ciudad, bueno desde esta visión desde esta exposición, el movimiento urbano popular, el derecho a la ciudad que de, de alguna u otra manera eh, quedó plasmado también en la constitución de la Ciudad de México que el pasado 5 de febrero, precisamente el día de la constitución cumplió tres años la constitución de la Ciudad de México, donde viene plasmado este y otros derechos que me parecería muy interesante de pronto eh, eh, re, eh, caer en ellos y poder analizar y poder observar cómo se han desdoblado, si es que lo han hecho, bueno, ahora a partir de esta exposición, me parece que es un, una, una señal interesante, ¿no?
1: Sí, y hay exposiciones complementarias, Alberto está la exposición Miradas a la Ciudad, que está en Pino Suárez 20, en el Museo, en el Museo, de, la, en el Museo de la Ciudad, que dije justamente José María Espinaza, y en esa exposición hay un recorrido muy interesante sobre las intervenciones en la ciudad justamente eh, si nos vamos a la calle de Guatemala y Argentina está la exposición del metro en la ciudad de México y justamente lo que está en juego es todas las eh, todo todas las eh, Todas las obras que tuvo que hacer el metro y retirar vivienda a un conjunto de, de personas que se movilizaron políticamente a lo largo de las últimas cuatro décadas y que también son la semilla, junto con el sismo, de este movimiento urbano popular. Son exposiciones que vale la pena poner en un vértice porque coincidir en ellas es ver distintos aspectos de la ciudad. no
12: Esa que mencionas, uh -huh. que suena también muy interesante, no la conozco, la voy a visitar. Pero qué importante no es generar estos dispositivos que nos permitan a todos vernos en un espejo y reflexionar sobre lo que han sido las luchas que han permitido construir la ciudad que tenemos, que yo creo que, insisto, con todas sus contradicciones, pues es también eh, una ciudad en la que existe un pacto social muy particular, eh, singular, que responde a la historia política y en buena medida a las propias movilizaciones eh, ciudadanas que se han gestado aquí. Yo estaba pensando, quizá yéndome muy lejos, que pues los estudios sobre la ciudad son importantísimos y yo me remonté hasta la situación de la clase obrera en Inglaterra, este texto clásico de Federico Engels que desde mi punto de vista pues coloca el tema del fenómeno urbano en una perspectiva de pensamiento eh, marxiano, fundador, marxista, en la que él plantea pues que Vienen primero los procesos de proletarización, de despojo, que obligan a los proletarios, literalmente los que no tienen nada, a emigrar a las ciudades en donde se convierten ya propiamente en proletarios. Y en las ciudades, pues el papel que tiene la lucha por el suelo, eh, las contradicciones entre el capital y el trabajo, y cómo estas dos pulsiones están continuamente produciendo. Simultánea y contradictoriamente una ciudad enajenada y una ciudad libertaria una ciudad para la reproducción del capital y una ciudad para la vida y pues ahí pensaba yo en el texto de Mike Davis que evocaba hace un momento el planeta de barrios bajos donde él habla de la importancia de los procesos de proletarización guión urbanización que han conducido a la construcción de un mundo con más de 550 ciudades de más de un millón de habitantes se trata eh, en la, el texto ya se produjo hace algunos años pero en ese momento el corte que él hacía era de una población urbana de 3200 millones de habitantes un momento histórico en el que la población urbana supera a la población rural y pues él señala que las ciudades que encabezan las mega ciudades gigantescas en las que como dice Rubén Blades hay tantas historias que contar ¿Se acuerdan de ese final de Pedro Navaja, no? De, claro que Veinte sí. millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. Y yo digo, ¿cuántos millones de historias tiene la ciudad de México? Y él dice que la lista de, la mega, de las megaciudades está compuesta de la siguiente manera. En primer lugar, a la cabeza de, todos, las, de todas, la ciudad de México. Después, la ciudad de Seúl. Luego, Nueva York, seguida por Sao Paulo y luego la gran Bombay, a la que yo siempre recuerdo cuando eh, cruzo el puente de Pantitlán, del metro Pantitlán, y mm. siempre pienso que está uno como en Bombay o Calcuta, luego de Delhi, que debe ser verdaderamente más barroca que la Ciudad de México, la Gran Yakarta de la digna y diversa Indonesia, las ciudades de Daca Calcuta, El Cairo y Manila, en esta lista de gigantescas ciudades. De tal manera que la urbanización de nuestro planeta pues, ha implicado un desdibujamiento dice mike davis de las diferencias entre campo y ciudad un fenómeno de reurbanización. y sobre todo pues el surgimiento de grandes contrastes y diferencias entre las distintas ciudades y al interior de las propias ciudades de tal manera que pues esta este fenómeno de la urbanización ha implicado también un amueblamiento muy particular de los imaginarios un imaginario burgués que imagina como hizo el pensamiento decimonónico y conservador, que hizo germinar la idea del barrio bajo como vertedero de la sociedad y la ciudad del espanto y de la noche, en contrapunto con esta visión que se presenta en la exposición que estoy mencionando, en la que los barrios populares son justamente el epicentro de la esperanza de la construcción de un mundo con nuevos valores en los que exista la solidaridad. No sé qué opinen, pero pues yo les propondría que escuchemos algo de música. ¿Qué les parece si escuchamos Sangre Maíz con esto que se llama justamente De la Ciudad?
2: Vamos a escuchar. Y nos que
13: creen que el gobierno se interesa en el infierno que vive nuestra gente. Y sí, y sí, y sí, y sí. Y sí, por eso educó dignamente con mi amatura del honor titúlen los kan retumba nuestro tambor rasta libre rasta fuerte rasta determinación y sí y sí parece tu podigmamente con mi madura del honor. no en los kan retumba nuestro tambor rasta libre rasta fuerte rasta determinación ey we the style ey en la ciudad ciudad. Ey, revet of style. Ey, de la ciudad. Ya la marcha del vino de dar su vuelta, ya te quieren apañar y paralizan la protesta, ya la marcha del terminó.
2: En la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, el derecho a la ciudad, el movimiento urbano popular y esta exposición que se encuentra en la Ciudad de México, nos dice por acá en redes sociales, compañero, escuchando mundos posibles desde la bella ciudad Coyote, Nezahualcoyot.
12: Eso. Ahí está. Qué, qué, qué emoción recibir un saludo desde Ciudad Nezahualcóyotl porque cuando uno habla del movimiento urbano popular, pues indudablemente ciudad Nezahualcoyo, con sus pues, dos millones y más de habitantes uh -huh. juega un papel importantísimo en la configuración de lo que somos de nuestra subjetividad yo estudié en CCH Oriente uh -huh. y tuve el precioso privilegio de tener muchos amigos eh, que vivían ahí no, solo, no es mi único lazo con esa pero uh -huh. eh, fue uno de ellos y pues fue muy entrañable también con todo este ímpetu ¿no? así de los estudiantes ...de la zona oriente de la ciudad. Viajar en el Guajoloyet
1: al metro Zaragoza. ¿El
12: Por supuesto.
2: <risa> Zaragoza. ¡Qué rutas!
12: Pues yo quisiera mandarle un saludo a todos nuestros amigos... ...que nos hacen favor de escucharnos en colonias populares... ...en la Ciudad de México. Es un gran honor que permitan que Radio UNAM... ...llegue hasta estos eh, preciosos barrios... ...en donde palpitan tantos valores. La exposición de la que estamos hablando lo sumerge a uno en momentos fascinantes de la historia urbana. Una primera fotografía que a mí me impresiona mucho es la de los desahucios de los años 20, ¿no? los grupos de golpeadores que llegaban a, a sacar a las familias de sus casas. El desahucio, el tema del desahucio en general, cuando, cuando alguien es, es una familia es sacada de su vivienda y luego la autoorganización para evitar los desahucios y los enfrentamientos. Y la gran huelga inquilinaria protagonizada en buena medida por las juventudes comunistas, uno de los primeros grandes movimientos de masas en los que intervino, en este caso para bien, como ha ocurrido muy frecuentemente el Partido Comunista Mexicano, que tenía recién dos años de fundado, aquí por razones ajenas a nuestra voluntad se nos pasó una fecha muy digna de recuerdo y de análisis histórico como fue el centenario del Partido Comunista, lo retomaremos más adelante, uh -huh. pero aquí en esta exposición una primera referencia al movimiento urbano es justamente el eh, la huelga inquilinaria encabezada por Herón Proal, luego creo que eso no está en la fotografía sino que fue parte de la plática que me hicieron favor de, de darme Pilar Quintero y Marilu Herrera, pues eh, la evocación de los paracaidistas, de la heroica y brava colonia Escuadrón 201, uno de los primeros eh, movimientos urbanos de, gestado por miembros del ejército que habían sido abandonados después de su participación en la Segunda Guerra Mundial y que deciden ocupar unos terrenos que estaban abandonados en la ribera del río Churubusco eh, parte pues muy importante de esta historia de Iztapalapa que pues la ciudad en la que vivimos y el país en el que vivimos no sería lo que es si no fuera por las luchas urbanas con todas sus contradicciones y sus dificultades libradas en Iztapalapa y luego hay una foto que yo sé que a muchos de los amigos que nos hacen el favor de escucharnos y celebrar con nosotros este día mundial de la radio les va a traer muchos recuerdos que es la fundación del Pedregal de Santo Domingo uh -huh. eh, es un momento realmente muy 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 interesante vienen ahí muchas evocaciones y vienen muchas cosas más la organización de los damnificados tras el terremoto del 85 la defensa y el rescate de Tlatelolco ¿se acuerdan ustedes que después de ay, ese momento tan estrujante que fue el terremoto uh -huh. del 85 hubo quien pensó que había que, que había que demoler toda la unidad habitacional de Tlatelolco y ya había ahí un empresario, cuyo nombre todos nuestros amigos del auditorio saben, que estaba interesado en construir ahí una gran plaza comercial gigantesca. Y fue gracias a la Coordinadora Única de Danificados y al movimiento de Danificados del terremoto del 85, que Tlatelolco hoy sigue en pie como un proyecto de vivienda popular que, pues... Eh, es parte de, de esta riqueza cultural de nuestra ciudad. Entonces el texto pues, el texto museográfico digamos de la exposición incluye publicaciones sobre el movimiento urbano eh, cosas preciosas por ejemplo la toma el 6 de enero de 1990 que se realizó de 160 edificios públicos de 160 edificios en cabeza de Juárez el PRI quería especular los terrenos cuántas ¿Cuántos, cuántos coyotajes y especulaciones ha frenado el movimiento urbano cuando se hizo la toma que hasta donde entiendo es una de las tomas más grandes del mundo se hizo un museo de la toma en esto que ha hecho muy frecuentemente el movimiento urbano que es reflexionar sobre sus propias acciones a la inauguración del museo acudieron Superbarrio y Carlos Monsiváis y luego decía yo en la exposición, casi al final, antes de una sala donde está la bibliografía que se ha producido sobre el movimiento urbano, eh, donde están obras, por ejemplo, de Pedro Moctezuma o de Rafael Bautista, que es una de las versiones más recientes de, de estudios del movimiento urbano, antes de llegar a esa zona entrañable de libros relacionados con, con la CONAMUB y con el movimiento urbano, está una astilla, un pedazo de vidrio, no, no recuerdo si la explicación viene en la cédula o no porque yo iba distraído o mejor dicho hipnotizado escuchando las explicaciones que acompañaron mi recorrido, pero esa astilla es producto de una irrupción del movimiento urbano en la Cámara de Diputados el día que los diputados querían aprobar una ley inquilinaria que fomentaba la especulación y ellos lograron detenerla. Entonces creo que la exposición por muchas razones vale mucho la pena. Yo quisiera aquí enfatizar una que me parece fundamental en el contexto en el que estamos, que, que forma parte de este de esta propio eh, discurso del movimiento urbano que está plasmado ahí y que yo creo que es muy emocionante que esté en el edificio de gobierno de la Ciudad de México. Yo pensaba que realmente si no fuera por el movimiento urbano el gobierno que está ahí no estaría ahí. Pero si no fuera por el gobierno que está ahí, no estaría tampoco el movimiento urbano uh -huh. en esa sala. Pienso que es un encuentro feliz, una coyuntura, insisto, uh -huh. sin anular las contradicciones, la necesidad de la discusión, eh, como muy feliz en ese sentido de, de cómo se contrapuntea un movimiento independiente de los partidos políticos y una lucha política general. Eh, la contribución que yo quiero destacar y con eso terminar, es que el movimiento urbano popular muestra en esa exposición contribuyó a la construcción de lo que podríamos llamar un feminismo popular comunitario. La mujer de delantal sí tiene opinión, tiene voz, tiene pensamiento, tiene capacidad de planeación, tiene deseos legítimos, proyectos de futuro, capacidad de organización y poder para construir un espacio público para promover la democracia en la casa y en el barrio y para convertir convertir la colonia, todo esto me contaban Pilar y Marilú, en un espacio de la casa ampliado. Y eso pues significa que la colonia se convierte en una especie de ampliación de tu propia casa, de ampliación de tu propia familia y eso pues implica construir una ciudad solidaria, implica construir un lazo social y eso pues tiene un enorme valor, de tal manera que yo creo que la importantísima lucha por la cuestión de género y por los derechos de las mujeres, por una nueva relación entre hombres y mujeres hoy, tiene sin lugar a dudas un momento muy importante en estas luchas del movimiento urbano que han reivindicado además, digamos, a la mujer de, del pueblo, vamos a decir, ¿no?
2: Una definición de la comunidad, ampliar los muros de la casa hacia afuera, hacia las calles del barrio. Pues tú lanzaste la invitación y nos dicen por aquí eh, doctor Alberto Betancourt, dice motiv, eh, Firme nacido en Tlalpan, saluda a todos y todas en la lucha por la defensa del espacio público. Eh, también rayo que no cesa, dice sin duda, actor colectivo fundamental para Ciudad de México, pero no hay que olvidar tampoco el papel del PRD desde el 98 que cooptó dividió y convirtió en cuasi grupos de choques a varios grupos del, del movimiento urbano popular. Bueno, estas son las cuestiones que nos llegan por acá. Él nos saluda desde Pedregales de Coyoacán y bueno hay varios comentarios que ya te los dejo yo a ti porque se nos acaba, en el, tie se nos acaba el tiempo Bueno, Refrancito dice, yo vengo de de los otros lugares de la ciudad que antes eran las periferias, como San Andrés y el Ajusco. Saludos al Ajusco. Eh, por acá también sale RGB, dice el municipio, en Esahualcoyotl, eh, No tiene más de 3 millones de habitantes, dice por acá. En fin, eh, desde Los Reyes La Paz también fue al CCH Oriente, nos dice Miguel Mendoza. Mm, escuchando los mundos posibles desde la nopalera en Tláhuac Mar Marco Fernández, saludos a toda la nopalera, bueno, hay cuantos barrios de verdad eh, importantes que configuran la identidad de esta ciudad pero también se ciernen se ciernen ya desde hace mucho tiempo varias amenazas con el desarrollo indiscriminado de eh, pues impulsado por grandes constructoras eh, doctor Alberto Betancourt no eh, que que van trazando de maneras eh, muy muy difíciles muy duras la ciudad la Ciudad de México no
12: sí venimos saliendo de una pesadilla de estas contradicciones ahora que mencionan mm. este proceso de lo que desde mi muy personal punto de vista fue eh, la descomposición del PRD en su etapa final eh, y, y una de las peores pesadillas pues fue este gobierno que promovió intensivamente la especulación inmobiliaria uh -huh. en nuestra ciudad, que le puso incluso precio al, al logo, no lo, patentó hasta el logo de la ciudad, lo comercializó, sí. eh, qué bueno que estamos saliendo de esa pesadilla. Tienen mucha razón nuestros amigos del auditorio. Yo ahora he mencionado los aspectos, digamos, he idealizado al movimiento urbano en el sentido de que he decidido intencionalmente mencionar sus aportaciones uh -huh. a la conformación de una cultura ciudadana. Pero el llamado que hace la exposición y al que yo me sumo no es tanto a idealizarlo, sí. sino fundamentalmente a repensar la historia que hemos construido entre todos juntos. Y creo que repensar la historia del movimiento urbano es muy importante. Yo creo que el pensamiento radical es indispensable para evitar que el derecho a la ciudad se convierta en una mera utopía. Eh, mejor es eh, aspirar a que se convierta en una utopía viable y yo creo que cuando uno visita la exposición, la verdad es que se agolpan muchos sentimientos en el pecho porque con su estética de obra abierta, nos habla de cómo en los barrios populares se han construido territorios de economías en resistencia y solidaridad y yo es, creo que eso ha sido muy importante para conjurar la amenaza de del mercado, de reducirnos a meros consumidores, convertirnos en supernumerarios de una gran obra de teatro, desaparecernos o encerrarnos en guetos. Así que pues ojalá que, que nuestros amigos puedan visitar la exposición. Y qué emocionante se siente, ¿verdad?, recibir saludos de tantas colonias populares sí. en las que es un gran honor que se escuche nuestra estación Radio nam yo les quiero proponer que nos despidamos con algo muy potente musicalmente de Iztapalapa, que es el poder del barrio, con esto que se llama Llegó el Poder. A ver qué les parece.
2: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Nos encontramos el próximo jueves en Los Mundos Posibles. Vamos a escuchar y volvemos a Primer Movimiento.
14: Y una vez más te deslumbré. De aunque otra gente se es midió, eso ya me acostumbré. Y una vez más te deslumbré. Y yo soy la dinamita que en este escenario, como el TNT, soy mexicano y por lo tanto.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bueno, vamos a ir ahora a nuestra sección de derechos humanos. Esta, pues, que ha sido una de las nuevas secciones que hemos eh, estrenado en primer movimiento a partir de este año, junto con la de astronomía, por ejemplo, eh, junto con otras secciones que nos van dando ángulos diversos. En este caso, el de los derechos humanos. Y una de nuestras colaboradoras habituales, además de eh, Jacobo Dayan, a quien mandamos un saludo también, es eh, Alicia Vargas Ayala. Ella es directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Redim es la Red por los Derechos de la Infancia y tuvimos esta conversación con Alicia Vargas que se titula, bueno, abordamos el tema de la infancia indígena migrante por ahí de principios del mes de marzo. Esto fue lo que platicábamos con Alicia Vargas. Vamos a escuchar. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Y bueno, en este momento damos la bienvenida a Alicia Vargas Atala, quien es, quien nos acompaña a través de la línea telefónica para hablar en esta sección, esta nueva sección acerca de los derechos humanos. Ella es directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también es integrante del Consejo Directivo de la Redim. La Redim es la Red por los Derechos de la Infancia y te damos la bienvenida, Alicia Vargas, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por compartir este tema importante con nosotros, la infancia indígena migrante.
15: Gracias, les Dice, buenos días. Pues es un gusto acompañarles una vez más en esta en este bloque que agradezco a, a la audiencia y a ustedes, por supuesto, por el esfuerzo de mantenernos siempre en el, en el punto, en la línea de, de informarnos y concientizarnos sobre el tema de derechos humanos. Muchas gracias. Pues mira, este en esta ocasión eh, decidimos eh, orientar nuestro, nuestra conversa para tratar de generar un mayor énfasis y, y sensibilización sobre el tema de los derechos de pueblos, bueno, de niños, niñas, adolescentes y pueblos indígenas en la Ciudad de México, población migrante, sí. que eh, las condiciones de nuestra, de nuestra ciudad y de nuestro país claramente nos despliegan una dosis gravísima de condiciones de discriminación. Eh, según el CONAPRED en su informe contra eh, para definir un poco y visibilizar cuáles son las condiciones de discriminación en nuestro país, nos dice que seis de cada diez personas discriminan o detectan discriminación por motivos de color de piel, haciendo énfasis en la burla principalmente. Cuatro de cada diez opinan que la gente se le trata diferente según su color de piel en nuestro país, independientemente de la zona del país, y particularmente quizá la Ciudad de México es una de las de mayor énfasis en condiciones de racismo. Frente a esto, ha habido varios intentos en nuestro país respecto a la modificación de la ley, como todos sabemos, el Conapred en su ley federal para prevenir la discriminación, no prevé sanciones, es decir, establece y tipifica claramente cuáles son los elementos o las condiciones en las que se practica racismo, xenofobia o discriminación, pero a la hora de establecer cuáles tendrían que ser las sanciones, lo que hace la Ley Federal de, de, para Prevenir la Discriminación es aplicar únicamente medidas administrativas, tales como... Eh, eh, capacitación, pláticas, eh, eh, temas de, de conciliación, etcétera. No aplica otra cosa. Y en ese sentido, digamos eh, que además las leyes de 2012, como sabemos, ha, ha venido habiendo una serie de propuestas desde el propio año 2012 para modificar eh, los artículos respectivos al Código Penal Federal, específicamente en algún momento el, el artículo 430. Eh, donde ya se establecía desde el año 2013 una propuesta para que se sancionara y se pusieran eh, multas e incluso condiciones de, de, de cárcel, eh, penalizaciones por restitución a daños. Después, en el año 2017, hasta se modifica finalmente el artículo 149 del Código Penal Federal y entonces se puede decir que se aplica por ley un, una sanción de un año a tres años de prisión o de cincuenta y tres días de salario eh, a favor de la comunidad o hasta 200 días de multa por razones de origen, de, de sanción por la, razones de origen, pertenencia étnica, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, estado. Estado civil, origen nacional, social, etcétera. Y tenemos una ley que modificó, que modificó este artículo 149 del Código Penal a partir de 2017. Sin embargo, todavía el año pasado, el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia, otorga un plazo de un año como máximo para tipificar como delito la incitación al odio racial o la difusión de ideas que se basen en la superioridad de otros eh, crímenes o de otras sanciones referentes a la discriminación por color de piel o origen étnico. Lo cual nos da cl cuenta clara de que, aun cuando exista un marco legal, evidentemente no existen lineamientos o un, o un marco normativo eficiente que efectivamente pudiéramos decir que en nuestro país se hace justicia respecto a los delitos de discriminación. Y lo menciono porque principalmente los pueblos indígenas, en primer lugar, y en segundo lugar las poblaciones callejeras, y en tercer lugar las poblaciones de la comunidad LGBTTT son los principales focos de la discriminación en nuestro país. Y entonces, aunque exista una ley no existe un marco normativo eficiente, operativo, que efectivamente garantice la protección de sus derechos, de su integridad, de su seguridad en estas poblaciones. Esto nos parece realmente grave, porque aun cuando la Suprema Corte dictaminó un año como plazo máximo, todavía no tenemos publicada en la Gaceta una normatividad que efectivamente vuelva operativo esta definición del artículo 149 del Código Penal que sanciona eh, específicamente los temas de discriminación. Cuando volteamos a ver el tema de niñez, nos encontramos, bueno, niñez y adolescente básicamente, nos encontramos datos gravísimos por ejemplo, como que el 15.7% de niñas y niños no indígenas trabajan. Pero en el caso de la población indígena, este 15.7% se eleva hasta 36 a 40% de niñas indígenas que se encuentran trabajando. Lo menciono no, no específicamente para criminalizar el tema del trabajo del que ya hemos uh -huh. hablado en esta mesa, sí. sino por las desventajas que representa para la niñez, precisamente en su desarrollo, en su, en su pleno ejercicio de derechos, el que ellos tengan corta, mediana o largas jornadas de trabajo. Por ejemplo, como el que el 40% de los niños y niñas que trabajan no van a la escuela, ¿no? ya lo habíamos uh -huh. mencionado, sí. en la población indígena el porcentaje se eleva hasta casi el 60%. Es decir, un 20% más quiere decir que la población indígena vive en condiciones de mayor alto eh, vulneración, discriminación y exclusión social. Así de, es. En ese uh -huh. sentido, por ejemplo, eh, para cerrar con esta, esta pausa de, de cifras, Quisiera decir que entre la población no indígena, el 12.7% de los niños sufren baja talla. En el caso de la población indígena se triplica, es decir, 33.2% de niños sufren talla baja. Es decir, la falta de acceso a las condiciones básicas de sobrevivencia como la alimentación se encuentran mucho más austeras y mucho más alejadas de la realidad cotidiana, porque tenemos niños indígenas que comen hasta una sola vez al día. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido estamos hablando de, de procesos graves, de condiciones de exclusión, de discriminación y de eh, formas raciales de discriminación contra poblaciones indígenas. No solamente a partir de, de, la, de, un, de un digamos elemento cultural donde la población en general hace estas referencias, sino incluso justamente desde la definición de las políticas públicas, donde el Estado no ha definido condiciones para erradicar, para eliminar o para disminuir estas condiciones graves de discriminación y e exclusión social. Entonces tenemos, en ese sentido, una larga deuda histórica respecto al ejercicio de los derechos de la infancia indígena. Es decir, ante la invisibilidad se deben generar políticas incluyentes, políticas que efectivamente enfrenten de manera asertiva y adecuada la situación de inequidad, discriminación exclusión, y exclusión. Por otro lado, si no sabemos cuántos son, en dónde están, desde ahí empezamos a invisibilizar sus condiciones. Es muy importante que el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Cipina Nacional, y los 32 respectivos Cipinas estatales, construyan un sistema de información institucionalizado que permita dar cuenta de dónde están, cuántos son y cuáles son sus condiciones. En la medida en que se visibilice numéricamente, pensamos nosotros, es posible que empezamos a bajar en el detalle cualitativo de cuáles son los verdaderos desafíos que tenemos en relación a la población indígena. Luego entonces resulta prioritario un sistema de información que el propio sistema de protección que ya lo tiene definido desde la ley general de protección de derechos de niños, niñas, adolescentes, efectivamente lo defina. Necesitamos generar la mayor inversión posible en el desarrollo de la infancia especialmente orientado a disminuir la brecha de desigualdad e inequidad. Y por último, me gustaría reforzar que es muy importante combatir la corrupción para evitar que en las calles de nuestra ciudad, en las zonas eh, de, de donde viven las poblaciones indígenas que son las zonas más marginadas efectivamente la, las guardias los policías las procuradurías no tengan que recibir una cuota ¿no? que, que beneficie sus sueldos por la cantidad de delincuentes que meten a la a la, a, a, a la prisión en ese sentido aquí tenemos otra vez un tema que se cruza el estereotipo racial con respecto al estereotipo del delincuente y curiosamente nuestras cárceles están llenas de pobres de población indígena de mujeres madres solteras de niños niñas y adolescentes tenemos que abatirlo
2: y en las y en los centros penitenciarios continúa continúa el eh, pues el formato esta estructura de discriminación no se no se separa y no se hace un alto tampoco ojalá que para el censo no sé, pienso nos tenemos que despedir alicia vargas pero sí, para el censo de este de este mes 2000 eh, de este mes de marzo 2020, 2020 eh, pues podamos tener esta información que el cipina pueda recuperar eh, a partir de este censo eh, pues este sistema de información numérica sobre los niños y niñas eh, eh, indígenas en nuestro país eh, y sus Así condiciones es. y quiénes son pues te agradecemos mucho eh, nos encontramos pronto contigo y te mandamos un saludo alicia vargas Ayala, A la orden gracias Gracias. Gracias,
15: gracias. Hasta luego, Miguel Ángel. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Hasta
2: tío. pronto.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar algo de música a cargo de Aretha Franklin. Esto es un clásico de todas las épocas, Respect. de despedirnos, Miguel Ángel Kemal, de este que es un programa grabado, de nuevo les repetimos, es un programa grabado con una selección especial de conversaciones que tuvimos a lo largo de, de este año, de los pocos meses, cuatro meses que van de este año, una selección que hizo la producción de este programa a cargo de Frida Saldívar, también con la colaboración y la asistencia de Uriel Gámez, y pues bueno, ya nos vamos a, a despedir, mañana también vamos grabados.
1: Sí, recuerde que esta selección es, 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 es muy interesante porque es la oportunidad de volver atrás y de vincular programas que a veces tienen la información atomizada por la coyuntura por la oportunidad, pero que justamente en este programa hay un eje que atraviesa una enorme preocupación por el futuro, el futuro del campo, el futuro de las, de las pensiones y el orden laboral, el futuro también de una ciudad que se debate entre la democracia y el autoritarismo donde no es una ciudad ni para los niños ni para las mujeres, ni para los viejos y justamente concluimos con el tema de la infancia, con una mujer que ha trabajado, una activista, una, una mujer que piensa el tema que es Alicia Vargas Ayala, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta, en esta transmisión grabada no obstante, recibimos sus comentarios en Facebook, Primer Movimiento y en Twitter, PMovimiento.com eh,
2: Así es, nos escuchamos el día de mañana, a partir de las 7, igualmente grabados, pero con mucho ánimo de acompañarles en este momento de encierro, todavía se calcula eh, para el momento que estuvimos grabando esto, pues todavía apenas estábamos empezando, empezando con este momento de encierro importante para nuestra universidad, para la sociedad hay que ser solidarios, hay que aguantar, hay que distraernos también. Hay muchas opciones que tenemos a través de las vías digitales para poder distraernos, para incluso es un buen momento para armar aquel rompecabezas de 10.000 piezas que, que, que nos regalaron en algún cumpleaños. Pues eso podemos hacerlo en nuestras mesas, en, nuestros, en los pisos de nuestras casas, pues disponer ahí todas las piezas y hacer eh, actividades familiares interesantes dentro de nuestra casa.
1: Sí, y el radio como un, un eje de nuestras vidas a lo largo de muchísimos años y que bueno, Radio UNAM ha jugado un papel muy importante durante más de 80 años que nos han dejado acompañarlos en su vida cotidiana y pues, pues no les fallamos, estamos aquí, estamos haciendo el mejor esfuerzo por tratar de develar los temas más importantes, los que más nos aco acongojan y los que más nos entusiasman. Hasta mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.